0: yêu cầu của tâm đồng một mai qua cơn mê xa cuộc đời bay bông tôi lại về bên em ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình giống chơi cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa mùi <cười> một tuổi lênh đênh ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà tình người sau cơn mê vẫn xanh dù bao tháng năm đau thương giấc mùi trường quen mong ba mai ta lại về cùng theo lũ em học hành xưa rồi đời qua cơn mê, sống càn lại thành dòng, vui về ngọt quê hương Ngày đó tay em dài, cuộc tình thật đời, mơ toàn chuyện trên mời còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mộng xanh tươi Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy tay thái đen cho mọi người Vâng, à, Hoàng Quý Sơn tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn channel à, Đó là bài nhạc Qua Cơn Mê theo lời yêu cầu của Tâm Đồng à, Không biết là tại vì nó thích nghe cái giọng hát của tôi hay là tại vì nó thích cái bài nhạc đó Nhưng mà Tâm Đồng yêu cầu vậy đó Yêu cầu là thầy phải mở cái 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 bài Qua Cơn Mê trước khi mà thầy nói chuyện À hôm nay đó thì cái chương trình à, tại vì tôi thường thường là không có biết cái chương trình nói về cái gì à, nhưng mà hôm nay để coi coi là cái chương trình của mình là thuộc về gì ta hôm nay là tạp nhập à, có thể là mình lấy cái chương trình hôm nay là chương trình tập lục đi đủ người gọi là đủ thứ đó à để coi à chương trình của mình hôm nay là khéo vấn khéo đáp ba, à, khéo đáp vấn khéo đáp thứ ba thì um, cha nó tổ chức uh, cái này quan trọng à mà trước khi trước khi mà hôm nay đó uh, mình nói về bất kỳ uh, bất kỳ về điều gì thì việc đầu tiên trước tiên đó là quý vị chú ý là hôm qua tôi có nói về cái vấn đề là cái số trị um, cái số trị trị tiểu đường đó. À thì các bạn cũng biết là cái số trị tiểu đường đó là tôi vừa tìm ra cái con số đó là không giống như địa viên bảy vậy đó, nhưng mà nó thêm số 0 nữa. thật ra đó thì cái số trị tiểu đường này là là 0007 này đó. Là quý vị thay vì đọc bảy quý vị có tùy trường hợp có nhiều vị vẫn có thể đọc bảy chứ không cần phải nhất thiết là đọc bảy hoặc có những vị có thể đọc là à 070 là nó cũng nó cũng works, nó cũng sẽ sẽ trị lành cái bệnh của mình tại vì mỗi dĩ nhiên là mỗi người cái cơ thể nó khác nhau nó không hoàn toàn giống nhau được. Hoặc là quý vị có thể đọc là 00700 cũng được tùy theo trong cơ thể của quý vị nóng nhiều hay nóng ít, tức là máu huyết của quý vị đó nó bị nóng nhiều hay nóng ít Nè... Tại vì mỗi một con người sinh ra là trong cái ngũ hành trong con người mình nó đã có sẵn như vậy rồi Chính vì cái ngũ hành đó do cái nghiệp lực của đời trước hoặc đời này mình sát sanh hại vật mà nó tạo ra cái đó để nó thành nó thành ra cái bệnh mà chữa không được quý vị thấy những cái bệnh mà nó gọi là nghiệp bệnh chữa không được thì nếu mà nó tùy theo mỗi người À, nhưng mà đại đa số đó là nếu quý vị cứ làm đúng như tôi nói là đọc cái số bảy Quý vị cứ đọc vậy chừng 15 phút nửa tiếng tôi bất kể là quý vị đang ăn cái gì vô. Ok. À, quý vị đo ba tiểu đường bao nhiêu tôi cũng cần biết. Nhưng mà nếu quý vị chỉ cần đọc cái số bảy chừng 15 phút cho đến nửa tiếng. Bảo đảm quý vị đi đo lại ví dụ trước đó quý vị đo ba đo là 300 đi quý vị đọc chừng 15 phút và nửa tiếng quý vị đo lại nó còn chừng khoảng 200 hoặc là trăm mấy thôi. Rồi nếu quý vị cứ tiếp tục đọc như vậy mỗi lần ăn xong là đọc ăn xong là đọc quý vị cứ đọc ngày này qua ngày nọ thì bảo đảm là từ từ là quý vị phải dứt tiểu đường tại sao nó như vậy mình nói cái gì nó phải có căn nguyên của nó chứ không phải tự nhiên buồn buồn cái lập ra cái số 007 giống như là địa viên 007 thí dụ bạn bảy. sở dĩ con người ta bị bệnh tiểu đường là vì cái tuyến tụy nó không có tạo ra cái chất insulin đối với chu dịch đó, thì cái quẻ cấn đó, là con số 7 đó nó tượng trưng cho cái 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 tuyến tụy quý vị thấy cái quẻ cấn nó như vậy này giống như quả núi đó tại vì quẻ cấn là tượng trưng của quả núi chân nó cắm xuống đất đầu lên trời đúng không thì nó cái đầu tròn nó y trang giống như là là cái núi vậy đó mà cái tuyến tụy thì cái đầu của nó tròn hai đầu nó tròn cho nên là cái quẻ cấn là tượng trưng của tuyến tụy mà trong cái quẻ chu dịch cái số 7 đó quẻ tấn nó chính là tiếng tuỵ okay. còn nếu là bao tử đó, thì nó sẽ là số 8 à. thành ra nó khi mà mình đọc cái số 7 này đó mình cứ đọc 0007 Tại sao mình phải có cái chữ 00 ở đằng trước rồi 07 ở đằng sau sẽ dĩ nó dùng cái chữ 00 này đó là để tạo nó thành ra cái chất tức là hai một con phải nhớ nha mà trong dịch học đó hệ một là dương, hai là âm, ba là dương, 4 âm, nó gọi là số cơ số ngẫu, số dương số chẵn. Số số chẳng, số lẻ số chẵn số lẻ đúng không? hãy số lẻ là dương, số chẵn là âm. Số cơ là dương ngẫu là âm. Đó. cho nên mình cứ là 1 3 5 7 là dương, 2468 là là âm. Còn mà nếu mà 9 10 bồi đầm dạ ách nó là cực âm, đó là phá sản. Ok. Nếu mà ai, ai đọc mấy số là chắc chắn phá sản Quý vị hiểu được cái con số mà không không đó Tại sao nó lại mang không không là nó âm rồi Nhưng mà vì sao nó phải để đứng ở đằng trước Sở dĩ nó đứng đằng trước là để, là để nó hóa đi cái chất lửa là hỏa Vì nóng nó mới làm cho cái bao cho cái tuyến tụy nó bị viêm Khi cái tuyến tụy nó bị viêm từ từ nó sẽ không có Nó sẽ không có tạo ra cái chất insulin nữa Từ từ nó sẽ bị hư cái okay? dù là thực hay hư gì thì nó cũng sẽ bị hư thôi tức là nó sẽ bị bệnh á cho nên sở dĩ mà mình đọc cái số không này là để mình hóa tức là mình hoa tại dùng chữ hóa là gì làm làm cho nó mất đi cái chất lửa làm mất đi cái chất nóng không cho nó viêm nữa thì mình đọc không không là để cho nó nó mát rồi 07 lại thêm một lần chữ không nữa đằng trước nữa nó cũng thêm mát nữa đó. thì mình dùng ba con số 0 này để mình làm cho cái con số 7 này nó được mát mà con số 7 là gì số 7 nó là tụy làm cho cái tuyến tị nó mát xuống thì dĩ nhiên là nó sẽ tạo ra cái chất insulin cái này là trong một cái lúc mà bức bách tôi hết đường binh tự nhiên nó xuất thần mà 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 nhận ra không phải cái con số này tôi không biết từ trước nhưng mà vì chưa có nghĩ ra được tới ba con số không tức là trước đây tôi đọc hai số không nó vẫn nó vẫn cảm thấy không thoải mái. Okay. thì dĩ nhiên là các bạn biết cái nghiệp nó hay lắm, nó có những cái nó che mình không có làm được đâu. Cho tới khi nào nghiệp nó dứt tự động mình mình sẽ làm được thôi. Đó. Đó là lý do mà chúng ta khi tu đó, chúng ta chỉ có lo việc chúng ta tu thôi. Cũng giống như tôi, ai hỏi tôi chừng nào trị lành tiểu đường, bà xã tôi hỏi tôi cũng nói thắng năm 2020, 2021 nhất định sẽ tôi sẽ trị lành tiểu đường. Nhưng mà trước đó thì không, không có cách gì trị lành được hết. Cho nên ai có đưa thuốc gì tôi cũng cười thôi, tại vì bà đưa thuốc tôi bao nhiêu tôi cũng không uống. Không uống, uống nóng người không uống được. Tại vì khi mà nhân duyên nó chưa có đến Bạn có làm kiểu gì nó cũng không thể thoát được để cái nghiệp của mình phải trả Chỉ có cách là mình tu nhiều hơn Thành ra tôi nói với bạn hãy Khi nào tôi bày cho người ta trị làm tất cả các bệnh Thì tự động bệnh tôi nó sẽ hết Nó lo gì hết Một là tôi sẽ tìm ra cái dãy số hay là nó sẽ có ai đó chỉ cho tôi cái loại thuốc gì Tôi uống vô là hết liền Nha. Cho nên các bạn hiểu được cái điều này đó, Thì chúng ta cứ tu lo cho chúng sanh Đừng lo mình Chuyện của mình là làm chuyện của chúng sanh Còn chuyện của mình á mà thật sự là mình bị gặp những cái không hay đó. Để đó Phật lo cho mình. Mình khỏi lo. Đừng lo. Nghe. thành ra mọi chuyện rồi tự nó giải quyết ổn thỏa. Quý vị thấy không? Tôi đâu có lo gì đâu. Tôi bệnh tiểu đường. Quý vị. Mà quý vị đặc biệt là quý vị nhìn mặt tôi là, tiểu đường nhưng mà Rồi nhìn thấy giống tiểu đường. Lúc nào cũng vậy thôi à. Ok. Không có, không có gì phải lo đó. Rồi. Thì thầy... ờ um, uh, mong con hỏa xin lỗi mong con 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 tâm đồng dán nguyên cái cái bài lên và có luôn cái hình của của tiểu đường lên nha cho mọi người thấy để mọi người biết tại vì cái cái bệnh tiểu đường này nó bây giờ nó là thành một cái bệnh cũng giống như dịch vậy đó nó giết người một cách trầm trầm lặng lặng nhưng mà rất là nguy hiểm và cái đặc biệt là không ai chữa lành. nhưng mà tôi dám sát với, với, với quý vị nếu quý vị đọc những con số tôi nói đó chắc chắn là bạn sẽ là quý vị sẽ là lành có nghĩa là dứt luôn đó. không cần cái sau này không cần uống thuốc nữa thời thời gian thì tôi, tôi chưa dám nói chắc với quý vị là bao lâu nhưng mà theo tôi nghĩ nếu mà một người bình thường à, bị tiểu đường rất nặng rồi nhiều năm rồi có thể là 5 năm 10 năm như tôi chẳng hạn hay hơn nữa à, nếu mà quý vị chuyên tâm đọc đó một ngày hai ba tiếng nha thì mỗi ngày đọc hai ba lần thì tôi nghĩ lâu lắm chừng tuần lễ hoặc là cho lâu nữa thì chừng tháng là bắt buộc nó phải hết, rồi. hết đây là có nghĩa là quý vị hết luôn, cần phải uống thuốc không thiết gì nữa, đó. có nghĩa là cái tiếng tụy của quý vị nó trở lại bình thường giống như một đứa thời mà trai trẻ vậy đó, rồi nó sẽ làm việc lại bình thường, nó sẽ tạo ra chất insulin bình thường. Thì cái cái hay của những con số đó, nó đặc biệt là hệ khi mà quý vị trị bệnh mà nó lành là nó lành luôn chứ nó không có phải trở đi trở lại, nếu là nó đúng bệnh nếu giống như người mà bị bệnh tức lưng chẳng hạn đọc cái số bảy đó mà nếu đọc một thời gian chừng một hai ngày là nó hết là nó hết luôn không cứ phải đau lại Nha. tại vì mình trị cái gốc mà chứ không phải mình trị cái ngọn tiểu đường cũng vậy mình trị là mình trị tuyến tụy chứ mình không trị những cái vòng vòng xung quanh cho nên mình cũng có cái tuyến tụy rồi đó nó, nó mạnh rồi là tự động nó hết bệnh bạn có muốn nó bệnh nữa nó cũng thế thể bệnh tại vì nó lành rồi làm sao bệnh được nữa đúng không rồi à, bây giờ mình sẽ đi vào cái chương trình mà công nhận là con tâm đồng nó làm kỹ lưỡng ghê luôn á câu hỏi từ khán giả thờ cúng và trùng tang câu số một của bạn tuyết tâm dạ thưa thầy mẹ con có làm bằng thiên Trời đất ở ngoài trời, con cũng thấp nhang nhưng con không hiểu bằng thiên trước nhà là thờ ai. <cười> đã nói là bằng thiên tức là trời, thờ trời. ok <cười> Chữ thiên. Cho nên là mình đã theo Phật thì thường thường đó, quý vị biết là uh, trong nhà Phật mình có nói đã tu theo Phật thì không có thờ trời thần quỷ vật. Có nghĩa là mình đã thờ Phật thì mình không không thờ mấy cái vị đó nữa. Đã nói như vậy không có nghĩa là mình đã phá họ hay là mình gạt bỏ họ ra ngoài cuộc đời của mình dĩ nhiên là họ vẫn tồn tại và họ vẫn ủng hộ phật pháp bình thường à, có nghĩa là ví dụ như bạn thấy đó các bạn thấy khi mà tôi đọc uh, kinh xong rồi thường thường cuối cùng là tôi hay đọc cái gì nguyện cho tất cả các quan gia trái chủ các quan hồn uổng tử ở uh, trong căn nhà này tức là cái nơi mình đang ở đó hoặc là ở bất kỳ nơi đâu À, các loại bệnh tật Các loại vi trùng và tất cả các chúng sanh Đang sống trong cơ thể của tôi Tức là vi trùng đó, okay? Tất cả sống trong cơ thể của tôi Hoặc là ngoài cơ thể của tôi Trong khắp mười phương pháp giới Cùng chư thiên thần quỷ vật Chư thiên thần quỷ vật đó. Thì thay vì quý vị thờ thiên đó, Thì mỗi ngày quý vị chỉ cần làm điều đó thôi Đâu cần thờ bằng thiên gì đâu đúng không Trời thần quỷ vật à. Thành ra đó Nói như vậy mình không thờ họ Không thờ đây có nghĩa là mình không có phải nương tựa họ Mình nương tựa Phật thì mình không nương tựa trời thần quỷ vật Chỉ vậy thôi Tức là ma quỷ mình không không nương nhờ Trời mình cũng không nương nhờ Thần mình cũng không nương nhờ Bởi vì họ vẫn còn ở trong sinh tử luôn hồi Tức là trong sáu nẻo họ không thoát được Thế cho nên mình không thờ họ Không thờ họ có nghĩa là không chơi với họ Vẫn chơi vẫn là bạn bình thường Nhưng mà không thờ À, cái chữ quy y có nghĩa là nương tựa Nương tựa là nhờ Đấy nha à, Bởi vì nhiều bạn không hiểu Cái chữ quy y đó cho nên thấy rằng Nhiều uh, uh, khi Họ nghĩ rằng uh, là Họ đi quy y một cái vị thầy khác Nhưng mà Quy y thầy khác mà không hỏi thầy đó Cứ theo hỏi tôi thôi Chuyện gì chuyện lớn chuyện nhỏ gì chuyện tu chuyện học gì cũng đi hỏi tôi Vậy thì rõ ràng là họ quy y tôi Chứ họ có quy y không thầy họ đâu Anh quy y cái người nào đó thì anh phải nương nhờ người đó đúng không À, ủa vậy chứ anh Quy y người đó mà anh không nhờ được gì Người đó sao gọi là Quy Y Quy Y có nghĩa là nương tựa Là nhờ à. Các bạn không cần phải Quy Y tôi gì hết Tức là tôi không cần phải làm lễ gì cho quý vị Nhưng mà quý vị nương nhờ tôi thì rõ ràng là quý vị đang Quy Y tôi mà <cười> Có phải không Cho nên mình không có Quy Y trời thần Quỷ vật không Quy y. Mình có thể chơi với họ, kết giao với họ Làm bạn với họ Nhưng mà mình không có Quy Y họ Không có nương nhờ họ Tại vì họ giúp họ không xong Làm sao họ giúp mình à, Nói như vậy không nghĩa là Có những trường hợp họ không làm được cho mình Họ không giúp được giúp được Nhưng mà chỉ giúp vậy thôi à, Mình không đòi hỏi gì hơn hết. Không có nương nhờ được okay? Mình giao tánh mạng mình cho họ là không được à, Cho nên là mình không làm chuyện đó à, Câu hỏi số 2 Con kính chào thầy Con xin thầy cho con lời khuyên Chỉ bảo về việc à, Tôn lô nhang Ở tại gia Hiện nay gia đình con đang thờ bát nhang hương gồm thổ công gia tiên, bà cô ông Mảnh do thầy pháp bốc cho cách đây 15 năm. Con mới biết đến Phật pháp và đã quy y được hơn 3 năm, con chưa bốc bát hương thờ Phật. Vậy con xin thầy cho con lời khuyên bảo vệ bảo về việc tôn lô nhang thờ cúng. Con xin cảm ơn thầy, xin thưa các bạn, tôn lô nhang có nghĩa là tu ma đó. Các bạn thờ ma, thờ quỷ, thờ thần thì quý vị Dùng cái chữ Tôn Lô nha Đối với Đạo Phật cũng có cái vụ Tôn Lô nha Nhan nó chỉ là một cái loại hương Mà quý vị vì cái 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 sự Kính ngưỡng Tôn trọng Phật Muốn cúng dường Bây giờ mình đem cái gì quý giá nhất trong lòng mình ra Để mình cúng dường cho Phật Không có cái gì khác ngoài trừ Mình phải đi à, kiếm những loại nhan như là hương trầm à, Hay là chiên đàn Đã, Để mà mình cúng Phật Cúng dường Phật gọi là kính ngưỡng còn cái chữ tôn lô nhan có nghĩa là ma quỷ nhớ giùm tôi cái điều đó Hãy ai dùng với quý vị mà cái dụ bạn bạn phải nhớ như nè nhan đó, nó không có giá trị gì hết cũng giống như vậy quý vị thương cha mẹ ông bà quý vị quý vị mang à, thức ăn đến quý vị mang trái cây đến hay là những cái thứ quý giá mà họ có thể ăn được quý vị mang đến cúng dường cho họ họ ăn xong rồi còn lại cái rác bạn thấy nó quan trọng không? không vì cái vật đó có là vật gì nó cũng là rác thôi ok thì nhang đó bạn đốt lên rồi đó cái tàn nhang đó nó chỉ là rác thôi và cái cái lưu nhang mà để đựng cái tàn nhang đó gọi là cái thùng rác tôi nói như vậy để cho quý vị thấy nó xấu lắm nó nó dơ giấy lắm nó chả có cái gì là đẹp đẽ hết nhưng mà cái bọn ma quỷ đó hay là cái bọn thờ ma quỷ đó họ rất là quan trọng cái lưu nhang tại sao vậy tại vì ma quỷ thì nó thích ăn tàn nhang đốt cái khói hương lên nó chỉ ăn nhang thôi nó không ăn gì khác hết. bởi vậy tại sao ma quỷ nó cứ phải ở trong bát nhang cho nên hệ bắt các bạn mà dùng cái chữ bốc đó là các bạn đang đi theo ma quỷ chỉ có cái dân hay cái bọn theo ma quỷ mới dùng cái chữ bốc bát nhang bát nhang chỉ có đi mua về tại vì nó giống như cái thùng rác vậy đó cái thùng rác thì mình dùng mình để làm gì đựng rác cái bắt nhang nó dùng để làm gì để đựng tàn nhang giống như cái thùng rác để đựng rác vậy đó tàn nhang tức là rác cho nên nói một cách đơn giản bạn chỉ đi mua cái thùng rác về để ở trong nhà bạn chỉ nên đi mua cái lư hương về để ở trên cái bàn thờ để đựng cái rác rến của nhang chứ không có tôn không có thờ không có quý trọng gì nó hết nó chỉ là một thứ rác rưởi thôi ok tôi nói một cách xấu như vậy đó để cho các bạn mở cái đầu ra và hiểu được tu phật nó khác với tu ma như thế nào ok? Đã. Tại vì tôi rất là không ưa những cái chữ như là tôn thờ nhan Nhan mà làm gì tôn thờ Nó chỉ là một cái loại rắc rưởi. Mình kính trọng Phật mình đốt lên Tức là lúc đó là lúc tốt Cũng như bạn đi mua đồ ăn cho ông bà cha mẹ bạn ăn Đó là điều tốt Bạn đi mua trái cây về cúng là điều tốt Nhưng bạn không thể ăn xong rồi Còn lại cái vỏ bạn cũng để đó Bạn tôn thờ cái vỏ được hay là vì bạn xách cái vỏ bạn vứt thùng rác Thì gọi là không tôn thờ ông bà bạn được Bạn thấy không? Điều đó sai Nhớ mình là tu Phật Cho nên mình tu Phật Mình không tu những cái chuyện tà đạo như vậy Không có tôn trọng cái bát nhan Cũng không có tôn thờ cái nhan nghiết gì hết Nhan là nó cũng giống như cái thức ăn vậy thôi Bạn có thể tôn thờ thức ăn được không? Không bạn đi mua yến xào hay cái gì tôi không biết Dĩ nhiên là những cái thứ đó mình không nên mua cho cha, ông bà cha mẹ mình uống là bởi vì những cái thứ đó nó vẫn có cái ác tính ở trong tại vì nó làm hại tới loại yến okay? nhưng ở đây nếu mà nó cũng chưa phải là hại đến cái chỗ độc hại quá Dĩ nhiên là không tốt rồi đó nhưng mà nó không phải là đến cái chỗ độc hại hay là bây giờ tôi nói quý vị đi mua sâm đi tặng cho, cho 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 ông ông bà bạn 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 uống đi Ok thì ông bà bạn uống xong vô rồi, rồi không lẽ họ ỉa ra rồi họ, họ đái ra rồi bạn cũng đem cái đó tôn thờ sao thì kích nhang nó cũng y chang như vậy đó tốt rất là tốt khi mà bạn kính ngưỡng chư Phật bạn đốt cái tàn cái, cái nấm nén hương lên nó rất là tốt nhưng mà cái nén hương khi nó tàn xuống này nó chỉ là một rác rưỡi thôi nó không có giá trị gì hết cho nên lý do sao phải tôn thờ thì nếu kích nhang tàn nhang nó là rác rưỡi thì cái lư nhang đựng tàn nhang có phải là cái thùng rác không ở hiểu được như vậy thì bạn thấy có lý do gì bạn phải tôn thờ cái, cái 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 thùng rác sở dĩ bạn tôn thờ thùng rác là tại vì ma nó ở trong và khi bạn thờ ma thì dĩ nhiên là bạn tôn trọng nó là phải rồi tôi nói vậy mà có chỗ nào bạn không hiểu được không nếu bạn không hiểu nữa thì thôi, tôi cũng chịu thua cho tôi biết nói gì vậy đúng không cho nên nhớ như mà hãy ai quan trọng cái cái, cái thùng rác là bắt ngang đó họ là những người tu thông à đơn giản vậy thôi bạn không có cần lý thuyết cũng có không, lý thuyết lý thuyết gì hết đó. không cần phải quan tâm gì hết đó. hãy mà ai mà quan trọng cái thùng rác, thì thật đựng nhang đó, người đó là người tu thơ mà không tu thơ ma quỷ tuyệt đối sẽ thấy cái, cái 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 lưu nhang nó giống như cái thùng rác vậy thôi, để đựng rác thôi, nhang rớt xuống, tàn nhang rớt xuống gọi là thùng rác, ok, gọi là rác, vậy thôi, có gì khó hiểu không? Tại sao tôi phải dùng những cái lời nói khó nghe như vậy để cho các bạn bạn nghe? là tại vì chỉ có cách đó các bạn mới mở cái đầu các bạn ra để các bạn hiểu được cái gì, còn nếu không á, các bạn cứ thấy nó quan trọng. Có người cứ dùng cái chữ là đi bóc bác ngang tại sao bác ngang phải bóc. Bác ngang chạy ra chợ tôi dùng cái chữ mua cho tôi không có dùng chữ thỉnh nữa. Tại thỉnh là nghe thấy nó có quan trọng. Mà tôi thì tôi không thích lấy cái gì quan trọng. Đối với tôi cái gì cũng không có quan trọng. hết Cho nên tôi dùng cái chữ là đi mua. Để nghe cho nó giống như là nó quá tầm thường. Ok. Nha. thành ra các bạn phải nhớ là tuyệt đối đừng bao giờ dùng cái những cái chữ là giống như là đi bốc bắt ngang hay là à, làm mấy cái chuyện đó nó, nó 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 không có nó không có ra cái cái ô gì hết đừng dùng mấy chữ đó, đất okay. mình cứ cứ việc đơn giản mình sống bình thường bắt ngang chạy ra ngoài mua nhan đi mua không có thỉnh không có, không có vụ thỉnh nha không có vụ thỉnh bắt Hương gì hết okay. Dùng những cái chữ đó là tự nhiên mình thấy nó quan trọng hóa đó, Mình thấy nó có, có giá trị Nó có gì quá trị Nó chỉ đựng rác thôi có gì đâu giá trị Tượng Phật mới giá trị đó, Hình Phật mới giá trị Nhưng mà thí dụ hình Phật hay tượng Phật Nó chỉ có giá trị với người Phật tử thôi chứ Thí dụ nó đi qua với cái, 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 Những người mà không theo đạo Phật hay là phỉ bán Đạo Phật thì hình tượng Phật Đâu có giá trị gì đâu đúng không Hình tượng Phật mà không có giá trị với họ Thì làm sao mà hương mà có giá trị Mà quý vị cũng quan trọng rồi ok mình qua phần đó đi ha à, rồi câu thứ hai ê, câu thứ ba à, đến thứ ba đó thì à, tâm đồng nó ra cái điều kiện là tôi phải à, giới thiệu à, về nhân sạch lần ta thì à, thật ra đó à, quý vị thấy đó nhanh sạch lần ta nó có nhiều cái sản phẩm nè ví dụ như đây là đàn đàn hương à, cao cấp nha đã cái đàn hương cao cấp và ở bên đây là quý vị thấy có cái trầm hương cao cấp nha thì quý vị vẫn có thể mua những cái này nó thuộc vào cái dòng sản phẩm cao cấp hoặc giả là quý vị có thể mua à, à, nhanh sạch làng ta à, là quế rồi ở đây là thảo mộc à, à, thuốc bắc à, có nhiều loại nhưng mà tôi đó thì tôi đề nghị tôi đề nghị các cô các bà là nên mua cái loại nhang này tại vì cái loại nhang mà nó ở trong cái này nó thứ nhất là mình gửi đi nó không bị gãy nè thứ hai đó, nó có cái lợi là gì là quý vị thí dụ mình tụng kinh niệm phật vậy đó mà thí dụ chồng nó vô nó lới sớ hay là con mà nó vô lới sớ nói tầm bậy, cầm cái này mà đập đó, nó cũng nó cũng tốt có nghĩa là họ cũng sợ ok thành ra mấy bà nên mua cái này để có gì còn đánh chồng đánh con à, nhất là mấy chồng ngu mà không cho vợ tu đó Xách đập thôi ok rồi bây giờ mình giải quyết xong cái phần nhang à, à và cái đặc biệt là quý vị có thể vào trong trang uh, nhang làng ta cái fanpage ấy, quý vị đặt hàng hoặc là, là quý vị có thể đi lên là zada uh, gõ nhang làng ta hoặc là quý vị đi vào chợ làng ta quý vị đặt à, hay là vào trong làng ta nó sẽ có nguyên một cái 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 uh, uh, tập uh, tức là một những cái vị đại lý nhiều uh, những đại lý mà ở nơi nào mà quý vị ở gần đó thì mình nên mình nên đặt hàng ở đó nó gần nó dễ uh, hoặc là quý vị đặt ở shopee uh, theo tôi thì đặt cái shopee là tốt nhất tại vì nó tiện mà nó đi rất là nhanh uh, mà nó rẻ nữa nó không có tốn kém nhiều uh, có khi đặt nhiều quý vị còn được miễn phí nữa, okay. cái đó thì tôi không rành nhưng mà theo là như vậy đó, cho nên là quý vị cứ cứ việc cứ việc việc uh, tham khảo ha. Rồi câu thứ ba à, câu thứ ba dấu tên ông bà nội con đã mất được gần 10 năm vì ngày trước ông bà mất cách nhau gần 3 tháng nên gia đình bảo là trùng tang và mời thầy về yểm Lúc ông mất thầy bói có cho ông con mặc áo nhà sư chôn theo quân bài trong bộ 52 lá vàng bùa Còn bà con thì yểm ở ngoài mộ Nay con vào làng ta đọc được bài trùng tang Biết hành động mời thầy về yểm ông bà Như thế là thất đức sai trái Khiến cho ông bà con dưới đó khó siêu thoát Đem lòng oán thù Con và gia đình muốn gỡ yểm ra Thì làm như thế nào Bây giờ thì cái chuyện nó đã xong rồi À, và quý vị thấy những người ở ngoài Bắc đó Họ rất là tàn ác Họ luôn luôn mời thầy về yểm ông bà họ Bởi vì họ không thương ai hết Họ chỉ có thương cái phần họ thôi Tức là họ cứ nghe mấy cái thằng Cha ông nội Đồng bóng rồi Thầy bà xạo sự Dụ dỗ gạt gẫm bằng cách là Ngày nào quý vị hãy chết Cái là có trùng tan Bất kể ngày nào họ cũng cho là ngày trùng tan hết Để, để chi vậy để họ thư yếm, để họ yếm bùa Để họ làm mấy cái vụ đó Để kiếm năm 70 triệu, vài 300 triệu Nhưng mà Người ngu họ nghe là họ thích lắm Bởi vậy trên đời này nó hay một cái Cứ cái gì mà nói ngu là chúng sanh nghe là thích Người nghe là thích liền Cái gì mà nói tốt giống như tôi là nói thật nha Là họ không thích Họ chửi bới. lại vì Sao lại cái thằng cha này chuyên nói những cái điều như vậy à, Nói như vậy thì nó, nó ngược lại với những gì tín ngưỡng của họ đi nhưng mà ngộ lắm Chúng sanh nghe hay lắm Hệ cái gì ngu đần Mà nói ra là nghe thích lắm Nghe sướng lỗ tai à Tại vì tự nhiên như vậy cái Nghe thấy nó sợ Có người trong nhà mình chết Cái mình đem mình yếm ông bà mình đi Chỉ có cái lũ con cháu súc vật Mới có thể yếm được ông bà mình Yếm ông bà mình Chứ cái con cháu là con người Có cái con người nào mà ông bà mình Mà mà nó, ông bà mất dậy khốn nạn Chết rồi ghét về bắt con cháu Có không Nếu là con người Tôi cũng cần bạn phải đi học chỉ cần bạn đừng có ở lỗ, đừng có ăn lông ở lỗ, ở trong rừng, trong hang, trong núi. nha. Thì quý vị cũng biết rằng trên đời này không có một cái ông bà, cô bác nào mất dạy, khốn nạn. Nha. Chết rồi về bắt con cháu, không có. Trừ cái trường hợp là chỉ có cái loại ông bà, cha mẹ, cô bác là cái loại mất dạy, cái loại khốn nạn, cái loại không phải là người, cái loại súc vật mới có thể về bắt con cháu. Thế mà cái bọn đần độn đó Họ lại nghe và họ tin là có thật Tôi không nghĩ trên đời này Có con người nào mà có thể làm cái chuyện đó được Đem ông bà mình để mà đi ra trấn yểm Không có Nhưng mà ngoài Bắc họ làm điều Tại sao tôi biết Vì không phải một người mà tôi có hàng ngàn hàng ngàn người Hỏi tôi về cái việc đó Chính gia đình họ là những người làm chuyện đó Mà tôi nghĩ quý vị nào là người Bắc Thì đều biết điều đó Okay. À. Cho nên cái điều đơn giản là Các bạn phải nhớ như vậy Mình là con người với con người Giữa con người với con người Còn thương yêu nhau, còn tôn trọng nhau Nói chi là ông bà của mình Thế sao các bạn có thể đi yểm trừ được Bây giờ nó đã xong rồi Thế bây giờ bạn có thể đào mồ Cuốc mã của ông bà Của bạn lên để giải trừ được không Không phải không Không được, à, Thì quý vị nghĩ là hết cách rồi hay gì Không, vẫn có cách chứ các bạn hãy về Phát tâm mà cầu siêu Cho ông bà Các bạn vừa hỏi đó Điều thứ nhất Bạn phải kêu hết dòng họ bạn Nhất là cha mẹ Cô à, chú bác gì gì đó ok Tất cả mọi người Lại sám hối Sám hối cái tội lỗi với lại Ông bà nội, ông bà ngoại gì đó ok Các bạn phải làm cái điều đó Xong rồi Đồng thời cầu siêu cho họ. Bỏ ra 3 tháng cầu siêu cho họ. Chỉ nhờ cái tha lực đó may ra họ mới có thể thoát ra được. Còn không xin thưa. Đời đời kiếp kiếp các bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi. Hai người đó mà những người đó mà họ thoát ra được rồi đó. Tại vì dù có trừ ếm gì đi nữa thì 5 năm, 10 năm, rồi 20 năm rồi cũng sẽ thoát ra. ok Họ sẽ có một lúc họ sẽ được thoát ra. Mà khi họ thoát ra đó thì các bạn chết chắc tự nhiên ông bà mình lại đi tạo ra đi, đi 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 khiến cho họ trở thành kẻ thù của mình nếu những con người không phải là ngu đần cực kỳ trên thế giới này không phải là những người ngu nhất thì chắc chắn không làm được cái điều đó à. mà cái hay đó là những cái tầm phào như vậy những cái đần độ ngu si như vậy thì họ đều nghe và họ làm mà ngay cả kêu đi niệm phật thì họ kêu đừng đừng có ngu gì niệm phật niệm phật không có tốt Trù yểm ông bà mới tốt (cười) Tôi không nghĩ trên đời Có những con người như vậy Nhưng mà ở ngoài Bắc họ đều là như vậy Nói tất cả thì không đúng Nhưng mà đại đa số là như vậy Vì sao? Vì bạn chết ông bà nhà bạn Hay là cha mẹ nhà bạn Bất kỳ người nào trong nhà bạn hãy chết Phát là lập tức bạn đi coi thầy Kêu thầy là việc đầu tiên là bị trùng bàn Tại sao vậy? Tại vì chỉ có cách đó là cách duy nhất họ có thể kiếm tiền được. Họ dụ những người ngu mà. Thầy bói, thầy đồng, tất cả họ chỉ nhằm một mục đích duy nhất là dụ những người ngu. Họ có bao giờ dụ được người không? Không. Chỉ dụ người ngu thôi. Mà dĩ nhiên các bạn cũng biết rằng thế giới này người ngu thì chắc chắn là nhiều. 80% là ngu. May ra được 5% là thông minh. Còn lại 15% là lúc thông minh, lúc không thông minh. Đó là chuyện đương nhiên, cái đó là gọi là cái định luật của vũ trụ định luật tự nhiên Đã, cái định luật tự nhiên nó là như vậy tại ra cái chuyện mà chúng sanh thích nghe điều ngu là cái điện đương nhiên ok thích sanh chúng sanh mà thích nghe điều tốt thì rất là ít thì quý vị thấy đi đi nhảy đầm đi club đi làm những cái chuyện tào lao bác xế đó ha ôi người họ vào đông không thể tưởng tượng được nhưng mà các bạn kêu đi chùa đi nhà thờ đi làm lễ những cái lễ mà nó có lợi cho ít cho tâm linh của họ có làm không, không. đi đền đi liền <cười> OK, làm những cái gì mà bậy bạ cho cuộc đời của họ mà có hại cho cuộc đời bà họ là họ thích lắm, còn cái việc tốt không thích, đơn giản vậy đó. Đi chơi thì thích, kêu đi học không thích. <cười> OK, rồi. rồi các bạn nhớ nha, đừng bao giờ mà trở thành những đứa con cháu bất khiếu, lưu ba đá, mất dạy khốn nạn là đi trù em ông bà? OK. Chủ yếm ông Ba Lộng cái điều đó là rất là tào lao. Ngu đần, không còn chỗ nào ngu đần hơn được nữa hết. Câu số 4, siêu chích Thầy ơi, đối với người tu thì những cảm xúc thất vọng hay mặc cảm tự ti khi mình kém cõi hơn người khác là sai phải không thầy? Khi trong mình xuất hiện những cảm xúc đó thì mình nên làm thế nào ạ? Khi mình không giỏi giang thành đạt như người khác Thì mình có nên ngại ngùng không thầy Cái điều thứ nhất đó là hẻ mà bạn bị mặc cảm Bạn bị tự ti Bạn thấy bạn kém cỏi hơn người Thấy kém cỏi hơn người là điều tốt Rất rất là tốt Nhưng mà nếu bạn tự ti mà cảm thấy cái điều đó Nó không tốt chút nào hết Và khi à, Tức là mình đã sai rồi đó Nhưng mà khi trong mình xuất hiện những cảm xúc đó Thì mình nên làm thế nào Thì cái điều đầu tiên đó Bạn phải tập một cái tính Gọi là hoàn thể tức là mình phải tập một cái 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 tính là hệ mình nghe ai được một cái điều gì tốt là mình rất là mừng cho họ mình mình vui mừng không thể tưởng tượng giúp mình vui y như là mình được vậy đó các bạn có bao giờ cảm nhận được cái điều này chưa các bạn có bao giờ thấy ai được một cái gì mà tốt đẹp hơn mình mà cực kỳ tốt đó các bạn vui mừng sung sướng hạnh phúc giống y như là mình được vậy nó mừng ghê lắm khi nào mà bạn tập như vậy đó bằng cái tập riết là tự nhiên cái tính là tự ti mà cảm hết tại sao tại vì lúc nào bạn thấy người ta được bạn cũng mừng hết làm sao mà mà bạn buồn được đúng không sao bạn tự ti được à, mà bạn nhớ đó, cái công đức mà mình mừng khi người ta được giống như mình được đó. cái công đức nó vô lượng nó vô gọi là vô lậu chính nhờ cái công đức đó mà sau này cái gì bạn cũng được hết còn mà những cái người ngu si đó họ không bao giờ như vậy họ thấy người khác được họ buồn họ buồn vì vì bản thân họ không được mà bạn thấy những người mà có cái tư tưởng đó mà suy nghĩ như vậy đó thì cuộc đời của họ chỉ thúi hẻo thôi không bao giờ họ đạt được cái gì hết cái điều đầu tiên là mình phải tập mừng cho họ à, hồi đêm qua có một cái cô đó cô gửi một cái cái tin nhắn họ cảm cổ cảm ơn tôi là bao nhiêu năm cổ tu tập nhưng mà cổ không có được gì cho đến lúc cổ vào làng cổ tu cổ theo những hướng dẫn của tôi rồi cuối cùng là bây giờ nè. À, đúng là lê mai phương à, lê mai phương để nói đến bây giờ đó con được một cái đó là từ nhưng sau này đó con đi theo con tu unobopa gì của, của tuổi hawaii con tu uh, thiền tu gì đủ hết đó. À, sau khi tức là cổ là hoàn toàn một người không biết gì về phật pháp tới khi vào trong làng ta học những cái gì tôi hướng dẫn xong rồi đầu của đi ra, có tìm hiểu thì bắt đầu của theo những cái pháp môn khác, của vẫn tu theo những pháp môn khác cho đến sau cùng nó của trở lại, con nói con trở lại theo cái hướng dẫn của thầy mà con niệm phật và bây giờ tự nhiên sau tất cả đồ đạt gì của con, con đem con bố thí hết. Rồi khi mà con bố thí hết được rồi đó, thì tự nhiên trong tâm con không còn chấp trước bất cứ một cái gì hết, tức là những chuyện gì nó xảy ra con đều buông bỏ một cách dễ dàng và con nhìn nó một cách rõ ràng, không có còn như hồi xưa. Tại vì hồi xưa con rất là ích kỷ các bạn thấy không? bạn tập cái bố thí là gì bố thí có nghĩa là buông xả bỏ bớt ra đừng chất thêm những cái gì nó không phải của mình cái gì mà không phải của mình bỏ ra mà ngay cả của mình cũng bỏ bớt ra chứ đừng có chất vô nha bạn tập được cái bố thí đó là bạn sẽ buông xả được và bạn sẽ không còn keo kiệt nữa mà khi con người không còn keo kiệt nữa thì bắt buộc phải giàu chứ đúng không Đấy. thì mình cũng vậy mình tập cái tính hoàn hỷ nó cũng y như vậy mình tập cái tính hoan hỷ là để gì để đối trị cái tính tự ti mặc cảm tại vì một khi mà bạn thấy ai được một cái gì đó bạn hoan hỷ thì bây giờ tôi nói ngược lại khi mà bạn nghe tin thường thường nói tâm lý của người là gì nghe ai đó phá sản mà cái người đó là người mình ghét là việc đầu tiên là mình hoan hỷ mình mừng <cười> mừng là tại vì người này phá sản mặc thấy ghét quá bây giờ phá sản cho mình biết đúng không nhưng mà nếu mà các bạn tu đúng thì khi mà các bạn nghe ai đó phá sản các bạn sẽ rất là buồn buồn cũng giống như mình phá sản vậy đó tại vì mình thấy một chúng sanh đang khổ chỉ vậy thôi chứ mình không có quan tâm gì khác hết mình chỉ nghe cái người đó bị phá sản tức là mình biết là người đó họ họ đang khổ hoặc là họ đang trên con đường đi tới khổ cho nên mình thương à mình buồn và mình nếu mà mình nghe được ai làm ăn mà phát tài đó mình nói, ô mừng quá người này họ đã thoát ra được khỏi khổ Thấy nha khi mà bạn nghe người ta khổ mà bạn khổ bạn buồn thì bạn sẽ rất khó cơ hội để bạn khổ khi bạn nghe người ta vui bạn mừng thì cái cơ hội bạn sẽ luôn luôn được rất là mừng nghe okay. hãy ráng tập cái đó bạn muốn hết thì bạn phải tập như vậy tự ti tự ti mặc cảm nó sẽ không còn nữa à câu hỏi thứ năm phạm nữ vượng Thầy ơi mới tu tập thì nên hồi hướng cho chính bản thân mình để có chút phước đức Sau rồi hồi hướng cho người thân và oan gia trái chủ được không? À, dĩ nhiên là bạn tu thì bạn cứ lo tu thôi chứ bạn hồi hướng gì cho bạn Bạn đã tu rồi bạn còn hồi hướng gì cho bạn nữa Tu mỗi ngày mình tu chỉ có hồi hướng cho cho, cho ba tánh thôi Cho trung sanh thôi cũng giống như tôi nói với bạn vậy đó Thay vì tôi bị tiểu đường Tôi cứ lo tôi chăm chú tôi đi tìm cái số Trị tiểu đường cho tôi thì tôi đâu có tìm ra Đúng không? Tôi lo tôi đi tìm Cho chúng sanh. Tôi lo tôi cứu giúp Cho tất cả mọi người hết tất cả Các bệnh tật Bởi vì ở trong làng ta không phải Chỉ trị một bệnh. Mà hầu như tất cả Các bệnh đều có số để trị Và đã có rất rất nhiều người Đã năm ba năm nay Không cần uống thuốc nữa. Tức là làng ta Mở ra đến nay là cũng khoảng bốn năm phải không? Thì họ ba năm chứ ba năm xin lỗi. Thì thì bắt đầu năm thứ tư Thì họ đâu còn uống thuốc nữa Vì họ có thể dùng những con số này Họ đọc họ đều hết bệnh hết mà Cho nên nội mà cái tiền thuốc đó quý vị Mỗi năm mà ở trong gia đình mà phải tốn tiền thuốc đó, Là biết bao nhiêu tiền Nhưng mà những người vào làng ta rồi Bây giờ 3-4 năm sau họ đâu có cần uống thuốc nữa đâu Bệnh gì cũng có thôi số trị mà Đúng không à, Mà trị nhanh nữa Trị lành liền khỏi phải đi bác sĩ Sướng không cho nên tuyệt đối là các bạn tu đó nhớ đừng bao giờ đừng bao giờ cầu nguyện gì hồi hướng gì cho mình đó. trong cái lúc mà mình mình muốn làm một cái gì thí dụ mình muốn kiếm công việc đó, thì mình cứ cầu nguyện để mà có được công việc như ý mình muốn thế nào nói ra y như vậy rồi chỉ lo tu thôi không cần phải suy nghĩ gì khác nghe thì quý vị sẽ đạt được những cái điều mà ngoài sức tưởng tượng của quý vị từ thí dụ thí dụ cho quý vị nghe nè à, ví dụ như anh đỗ đó việc của nó làm là gì mỗi ngày nó cái tụng chú Đại Bi mà nó tụng rồi, rồi khi mà tới mà nó uh, nghe mất job uh, từ Cali nó qua bên Houston mất job nó tính bơ nó không khe gì hết <cười> mỗi ngày nó vẫn tụng chú Đại Bi nó bình thường Mình nó cũng chẳng có con cầu nguyện gì <cười> đó nó tu riết như vậy đó 3-4 tháng sau là bây giờ nó được một cái job rất là ngon tức là cái job của nó nó, nó còn, còn còn lớn hơn hơn cái chóp mà nó ở Cali nhiều, tức là bây giờ nó được làm manager của global manager có nghĩa là làm manager của cái phần ngành của nó trên toàn thế giới đó. chứ không phải là chỉ có riêng ở, ở nước Mỹ không đâu. Ok. Và về và lương của nó lại được thêm mấy chục ngàn hơn cái 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 lương mà nó ở Cali nữa, thế bạn có thấy không? Không phải cứ có tài là nhất định sẽ được lương cao. Có phước được lương cao. Có phước được việc tốt hơn. Cho nên việc của chúng ta tu là cái tu thôi chứ ngày nào cũng cầu uh, ờ thiên thủ thiên nhận qua ngày ra viết tâm cho con được cái công giáo như việc như con ý muốn uh, năm bảy tám chục ngàn uh, làm được cái này cái kia cái nọ xin thưa bạn có niệm suốt bao nhiêu năm năm ba năm cũng không được việc của mình làm việc chỉ tu thôi còn chừng nào nó tới đó là chuyện của nó không dính dáng tới mình mà nếu bạn tu như vậy đó thì không có thứ gì bạn muốn mà nó không có đó. bạn muốn cái gì có đó Mà không những có bình thường, có tốt hơn những gì bạn muốn nữa. Nhớ nha. Bây giờ đọc xong rồi hồi hướng cho mình. Đó là việc làm ngu xuẩn nhất. Có thể nói là ngu xuẩn nhất. Nếu bạn làm như vậy, bạn có tu suốt đời. Bạn cũng không được cái gì hết. Đừng bao giờ làm chuyện đó nha. Tu là chỉ cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh tức là đang cầu cho mình. đó, Cầu cho mình tức là cầu cho chúng sanh. Cho nên nhớ, muốn mình được thì hãy cầu cho chúng sanh. Muốn chúng sanh được thì cầu cho mình. Ok, bạn muốn cái nào? <cười> Hoài Dương câu số 6 Con chào thầy, thầy ơi, thầy chỉ dạy cho con với ạ à, Tâm con được ăn, nhưng có một điều Là tính con vẫn rất nóng tính Nhất là trong công việc hoặc bạn bè, anh em Chỉ cần nói nhiều, nói mãi Mà con đã giải thích rồi, họ vẫn đề cập là con cáo ngay con biết bản thân vẫn chấp ngã Vậy con tu sao để cho tâm tính Con được bình tĩnh Và tâm bớt nóng được không ạ à? à, Bạn chỉ có một cách là bạn niệm Dược sư Phật suốt ngày suốt đêm thôi Hoặc là bạn trì chú dược sư à, Mỗi khi mà họ nói thì bạn trì Bình thường sáng Trì chú dược sư 108 lần Niệm Nam Mô Dược sư Phật 180 lần Chiều trì chú dược sư 108 lần Niệm Nam Mô Dược sư Phật 1 chục lần, còn lại bất cứ thời gian nào bạn có, bằng cái niệm nam mô Diễn sư phật, nam mô Diễn sư phật, nam mô Diễn sư phật, nam mô, Diễn sư, phật, nam mô Diễn sư phật, ok, bạn cái niệm suốt bảo đảm họ nói, họ dù cho họ có sách nước, họ tạc vô mặt bạn, bạn cũng tích bơ, bạn sao không có thấy tức tối gì hết, ok, cái này là tôi nói thật chứ tôi cũng phải nói đùa, bạn các bạn cứ làm đi rồi các bạn sẽ thấy, tôi cũng không muốn nói dối, mấy chuyện này không thể nói dối được, không thể nói chơi được, bạn cứ các bạn cứ làm đi rồi các bạn sẽ thấy, ok. À, Trần Bình câu số 7 Con chào thầy Con hàng ngày vẫn tinh tấn tu tập theo thầy Tâm con được an hơn Con cảm ơn thầy rất nhiều Thầy ơi con trai con nó chơi bời Ít quan tâm đến vợ con nó Nên vợ con nó đưa hai con đi ở trọ Vào tháng 8 năm ngoái Tháng 8 năm nay con trai con cũng lại rời ra ở trọ nơi khác Không ở cùng bố mẹ nữa Con xin thầy chỉ giúp con bây giờ Phải làm gì ạ à? Con đa tạ à, Cảm ơn thầy nhiều à con cái thì nó có phước của con cái khi mà họ lớn rồi chúng nó lớn rồi thì chúng nó tự động phải đi ra thật ra là nó không đi ra mình cũng nên đuổi nó ra nhưng mà nhưng mà nếu mà nó nó hoang hệ nó đi ra thì tốt nhất là mình cứ để cho nó đi ra ok tại vì đâu có lý do gì mình phải giữ nó lại đâu giống như con chim vậy đó nó lớn rồi nó tự bay nó phải tự đi kiếm ăn mình đừng bận tâm chừng nào mà nó nhưng mà mình lúc nào mình có hoang hệ à, chừng nào con khổ quá thì con về đây à, cứ ở nhà chơi với cha mẹ không sao hết nhưng mà nếu con đi làm được thì con nên đi, đừng ở. Tại vì người mà phụ thuộc vào người khác như vậy là không tốt, tự phải tự lực cánh sinh. Đi ra ngoài sống đi. Ok. nó nó từ con tôi là đơn giản lắm. 5 tuổi là tôi đã hướng dẫn cho nó dài dài cho tới lúc mà nó lên đại học tự phải lo đi, không có ai rảnh để lo cho mình hết. Ok. Tại vì tôi nói một cách rất là đơn giản ngày xưa ông bà không có cho bố mẹ, ba má cái gì hết, cũng không cho các cô các cậu các chú cái gì hết chúng tôi vẫn sống một cách bình thường không có lý do gì các cô cậu không sống được Ok cho nên tự lực cánh sinh đi tự lo đi cũng có ai có rảnh đâu mà lo cho mấy người đó là cái cách mà cha mẹ nên sống không có, không có lý do gì phải lo cho nó nhưng mà nếu mà nó sống không được mà không làm được lúc nào mình cũng hoan ờ con hãy con ra con làm được nhất định nhà cửa lúc nào cũng mở sẵn nữa con cứ về ở không sao hết thế thôi đâu có bận tâm gì đâu còn lại thì mình tu hành đó, mỗi ngày mình tụng kinh niệm Phật trì chú gì đó Hồi hướng công đức cho nó Cầu nguyện cho nó làm ăn được tốt lành Mọi thứ được tốt đẹp Vậy thôi Thương con gái là mình chỉ nên làm vậy thôi Chứ đừng có cố giữ nó ở trong người, trong tầm tay của mình Đó không nên Rồi à, Câu số 8 Tu đúng là khi tâm được an lạc Tâm an thì sẽ có thần thông gần với tâm Phật Nhưng nếu một người làm việc chưa đúng Nhưng tâm họ vẫn an lạc thì sao ạ Họ có được thành tựu không Đó gọi là đang tu không thầy Xin thưa bạn hỏi cái này là một cái điều Nó rất là tào lao Bởi vì một người mà làm việc ác Không thể nào tâm họ an lạc được Bạn có nghĩ cách gì Bạn có cố bảo biện, biện bằng cách gì Hay là biện luận bằng cách nào Thì xin thưa người đó cũng không thể nào an lạc được Dù họ có nói với bạn là Họ rất an lạc nhưng họ không an lạc một người giết người bạn nghĩ làm sao mà an lạc không có an lạc tại sao mình biết họ không an lạc đơn giản thôi họ giết được một người thì họ sẽ nghĩ họ giết thêm người nữa thế gọi là không an lạc cái đó gọi là tham chứ sao gọi là an lạc an lạc có nghĩa là bạn không tham đúng không nhưng mà hễ mà bạn giết người được một người thì lập tức bạn sẽ đi nghĩ một cái cách khác để giết những cái người khác có thể là tân kỳ hơn cái người trước đó nữa và mỗi lần bạn cứ tìm cách để tân kỳ hơn rồi bạn làm giết đến một cái lúc là bạn cấp, bắt đầu nó nhầm lờ Thế là bạn sẽ bị bắt Thế nên biết là bạn không ăn lạc Người ăn lạc có nghĩa là Không bị chạy theo những thứ mà mình Mình bị thôi thúc Mình bị đam mê hay là mình bị cuồng vào trong cái việc đó Hay cuốn vào trong việc đó Đúng không? Mới gọi là ăn lạc chứ Người người làm bậy làm sao mà ăn lạc được Thí dụ bạn đi trộm cắp của người ta Hay bây giờ bạn diệt dọc được một người thì sao Bạn thấy người ta hiền lành không cãi với bạn Không thưa bạn hay là vì một lý do gì đó Họ không nói gì được bạn Thế là bạn lại tiếp tục đi lường gạt nhiều người hơn nữa chứ có khi nào bạn dừng lại đâu. Vậy sao gọi là an lạc được? Đúng không? Cái câu hỏi của bạn là nó đã hoàn toàn nó trật rồi. Cho nên là cái chuyện đó nó không có đâu. Đừng 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 nghĩ những cái chuyện tạo lao như vậy. Mình tu là mình phải có trí tuệ. Trí tuệ là mình phải nhìn thấy những cái sự việc nó phải rõ ràng trước mắt. Tu mục đích là gì? Là để cho tâm an lạc. An lạc cái gì gọi là an lạc? An lạc có nghĩa là mình phải hoan hỷ vui với những gì mình đang có không chạy theo những thứ mình không có, không bị cuốn vào những cái việc mà mình ôm ấp, chấp trước, ràng buộc, đó gọi là an lạc. chứ không phải là tại vì bạn an lạc là, ờ tại vì bạn mong cho con bạn nó học ra được đại học thì bạn mừng, thế là bây giờ nó học ra được đại học rồi là bạn, bạn, bạn mừng, bạn vui, rồi bạn hoan hỉ, như thế là không tốt, ok? cái đó là không nên thành ra là mình phải biết rằng an lạc là một cái gì đó nó tự tại ngay ở trong tâm mình không bị bức rứt không bị bồn chồn không bị phiền não không bị những thứ gì khác nó tác động mới gọi là an lạc bị tác động là hậu an lạc như vậy thôi à và bà mẹ tôi mới vừa thông báo là chiều nay có thầy như hãy tới nhà tôi thăm bà già à, không có không có báo trước chắc báo trước cho bà già tôi mà không báo cho tôi thôi à, cái câu hỏi số 9 là của bạn Hà Ngọc Vĩ Yên. Thưa Thầy, tu như thế nào để có thần thông tự tại và làm sao để giảm bớt sự tham vọng khi mình có thần thông tự tại về Thầy? À, điều thứ nhất đó, là thần thông tự tại là gì? Là an lạc tức là không bao giờ muốn biết là mình có thần thông tự tại bởi vì cái thần thông tự tại tự tại là gì tự tại có nghĩa là mình không có mình không có móng cầu mình không có nhảy đầu này mình không nhảy đầu kia mình không có tưởng cái này mình không tưởng cái nọ gọi là tự tại tự tại là bây giờ ví dụ tai họa nó tới thì mình cứ đương nhiên là mình nhận nó một cách đơn giản là ờ à, thì tai họa nó đang tới ví dụ quý vị thấy như tôi bị tiểu đường thì thì tự tại của tôi là gì ờ à, thì tôi bị tiểu đường thì bị tư đường thì sao? Thì mỗi ngày uống thuốc Vậy thôi Rồi nếu tới cùng cực nữa Uống thuốc, thuốc nó lờn rồi không chữa được nữa Thì lúc này mình sẽ kiếm số, mình đọc Vậy thôi Đó gọi là tự tái Chứ bạn nghĩ tự tại là, là, là cái gì? Là làm sao? Ráng ngồi để im lặng Ví dụ người ta chửi mình, mình ráng mình im lặng Ở ngoài mình im lặng Nhưng mà ở trong mình nó bảo tố nó dông y xèo ở trong Thì đâu phải là tự tái Tự tại là họ chửi mình kệ họ <cười> mình vẫn tỉnh bơ bình thường bình thường đây là bình thường thật cả à nha họ uh, họ bình thường mà nghĩa là mình không có thù không có hận không có ghét không có giận họ gì hết đó gọi là tự tải chứ còn bây giờ ở ngoài mình không chửi họ mình không nói lại gì họ hết á. nhưng mà trong ngôi cha ơi chửi thầm chửi y xèo và không những vậy còn có những lời nguyện rửa nữa hay cầu nguyện cho họ chết đi cho khuất mắt cho rồi thí dụ vậy vậy thì đó phải là tự tái ừ. cho nên việc thứ nhất á, bạn khởi cái tư tưởng nó lên là nó đã trật rồi bạn có cách gì đạt được hết nghe okay. Rồi cái thứ hai nữa là khi nào mà tôi có thần thông tự tại rồi tôi sẽ nói cho bạn biết. <cười> à, rồi cái câu tiếp của bạn đó là tâm an lạc sẽ có thần thông đúng không ạ? À? Vậy thần thông với tự tánh giống và khác nhau chỗ nào vậy à thầy? Nè, để tôi nói cho bạn thấy thần, thần thông tự tại nhé. Có phải là tôi đang dùng thần thông tự tại nói chuyện và bạn cũng đang dùng thần thông tự tại bạn coi tôi tôi nói chuyện không? Vậy nếu không có cái 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 vụ Internet này đó là mình có gặp được nhau không Tôi nói bạn nghe được gì không không Thế sao bây giờ bạn nghe được ở ừ. ví dụ như bây giờ bạn muốn cất cái nhà bạn đâu có cách gì để bạn làm được cái nhà tự tay bạn làm được đâu đúng không Nhưng mà vì bạn có thể ký một cái check hay là bạn có tiền đó bạn viết một cái hay đưa cái thẻ thôi cà cái rụp cái ra có bao nhiêu cho, cho tỷ đó, đưa cho người ta cái người ta làm cái nhà các bạn vậy không phải là bạn thần thông tự tại chứ lại vậy thần thông tự tại nó đâu có gì phải gọi là bài thầy phải, phải ngày giống như các ngài phải biến hóa thời của các ngài dĩ nhiên làm cái chuyện nó đúng rồi thời này của mình đó là đã là phô đi rồi tức là bốn chiều rồi mình mình không thần thông tự tại của mình cũng cần phải làm vậy thần thông tự tại của mình là muốn đi từ một nơi này qua nơi khác leo lên máy bay là tự động bao qua bên kia gọi là thần thông tự tại gọi là du ý thần thông đó <cười> ok muốn đi đâu là đi hay muốn gọi ai nhấn bấm điện thoại cái là thấy mặt mũi họ liền đó gọi là thần thông tự tại ok hiểu như vậy thì bạn mới thấy nó thoải mái chứ còn cái kiểu của bạn suy nghĩ như vậy thì bạn tu cũng được gì đâu ok tu mà cứ đòi hỏi những cái chuyện mà nó nghĩa là nó không thật nó gì hết trơn vậy sao được sai rồi ok bỏ đi đừng nghĩ mấy chuyện đó thần thông tự tại là gì tôi cần mua cái xe ký cái chất cái rụp có cái xe đó gọi là thần thông tự tại ok <cười> <cười> Rồi, mình tu, mình lo, mình tu, đừng hỏi mấy chuyện tào lao vậy không Cái đó không nên, nó <cười> không có dính giác gì tới mình hết Chuyện của mình là tu, chứ không phải là để biết có thật không tự tại à, Câu số 10, Lê Phương Thảo Thưa thầy, cho con hỏi, con ăn chay trường được gần 2 năm Hiện tại cơ thể hơi gầy so với trước đây, giảm khoảng 5kg Và những người xung quanh thường nói rằng con ăn như vậy không đủ chất Cơ thể thiếu sức sống, rồi cứ chuyên con khuyên con phá giới, không ăn chay nữa vân vân. Mặc dù à, con thấy mình đạt chuẩn của thầy đưa ra đó ạ, à, cao 65, nặng 53 kg. Con cũng không quan tâm chuyện đó nhưng người ta nói nhiều thì đó là phải chướng ngại trong tu tập không ạ? À. Ngoài ra có cách nào nhận biết mình thực sự an lạc hay là tâm mình giả vờ an lạc không ạ? À? bởi có lúc con thấy rất an nhiên tự tại nhưng có lúc có những lúc cảm thấy mình đang đánh lừa mình bằng mình an nhiên tự tại vậy mong thầy giải đáp cho thế thì cái việc đầu tiên đó là bạn phải ráng bạn niệm phật cho thật là nhiều à, chuyện của họ nói là chuyện của họ chuyện của mình là chuyện của mình ok họ phải nhớ như nè tất cả những gì ở ngoài mình thì nó không thuộc về mình mình chỉ có thể đều điều khiển được những gì ở trong mình thôi chứ mình không thể điều khiển những người ngoài mình không thể bịt miệng họ bắt họ đừng nói được không được Tôi nói một cách đơn giản như mày Như tôi đây Tại sao tôi cũng sợ ai nói gì tôi hết Bởi vì nếu tôi sợ tôi đã không dám lên đây Tôi nói những cái điều đó Hay là tôi cũng không dám lên đây để mắng chửi người ta Tôi không sợ người ta nghĩ gì về cái chuyện Người ta nghĩ gì cho chuyện đó của người ta Tôi nói không phải để cho họ nghe Mà tôi nói cho những người Thật sự muốn được nghe tôi nói Và tôi nói để giúp cho những người Mà họ đang ở trong cái chăn đó Họ có rận họ biết để họ thoát ra, đó là những người tôi muốn nói. Còn những người khác họ thích thì họ nghe họ không thích thôi. Chả bao giờ tôi quan tâm, hết. mà họ có nói gì tôi cũng chả quan tâm. Cô không để ý tôi họ nói gì nữa. Tại sao? Tại vì tôi biết rõ ràng việc của tôi làm là việc gì, mục đích của tôi làm để làm gì. À. Cho nên túng bận tâm chuyện họ nói. À, quý vị thấy không? Rất là nhiều người thương tôi. Nghe tôi bị bệnh tiểu đường họ rất là thương và họ tìm đủ mọi cách họ gửi cho tôi không biết là tôi dùng cái chữ là trăm bài thuốc chứ không phải là không phải là một hai bài thuốc họ gửi rất nhiều và không phải một người nhiều vô cùng gửi tôi tính mấy trăm bài thuốc chứ không phải là một một, hàng trăm bài thuốc chứ không phải là một hai ba chục bài thuốc nhưng mà tại vì tôi biết là tất cả những thứ thuốc đó không bao giờ trị lành được bệnh của tôi bệnh của tôi là bệnh nghiệp làm sao mà Chỉ có tôi mới trị được nó làm thôi Còn ngoài ra không ai có thể trị làm cho tôi được hết Nhưng mà tôi cũng không bận tâm Thì họ nói tôi cứ họ cho tôi cảm ơn Tôi cười vậy thôi Nhưng mà tôi cũng không bận tâm Chuyện là chuyện của mình Làm phải tự mình lo Chuyện của bạn thì Bạn phải tự lo Nếu như Bạn thấy rằng Để cho mọi người à, Trong gia đình Cảm thấy an lạc hơn Thoải mái hơn Không bị à, Khó chịu vì, vì, vì bạn ốm yếu Thì có thể bạn ăn thêm tăng lên hai ký ba ký chết tay nào đâu đúng không à mình nếu mình tăng lên hai ba ký mà để cho mọi người cùng vui vậy được rồi thế là tốt rồi đó. nhưng mà nói chung hiểu cho rõ thì ăn chay không phải là ốm nha bằng chứng là như tôi ăn chay mà tôi phải đầy bởi vì cứ lâu lâu gặp quanh với 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 con 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 nguyệt đó là nó cứ nói ừ bụng bối như bụng có bầu 3 tháng vậy đó nó cứ chọc quê bạn kiểu đó là tự nhiên mình biết là mình mập chắc mình mập nên nó mới vậy mà gì về nhìn lại trong gương thì rõ ràng tại tôi ít bao giờ soi gương cho nên về nhìn lại thì thấy Ủa mấy hai đứa này nó đúng ghê ta Con nhận mình mập dễ sợ tôi nói bà xã tôi vậy đó thấy anh không ngờ anh mập dữ em nè em đứng em coi đi thấy mập mập không đó. Thành ra hệ mà người ta nói nhiều mà mình muốn cho người ta đừng nói hoặc giả là mình tự mình thấy cái đó nó không không tốt thì mình sửa thôi okay? còn nếu mà mình đã thấy đúng thì quên họ qua thì nói gì họ nói kệ họ cái quan trọng là mình làm sao mà mình thấy đúng thấy đúng đây không phải là mình đúng chỉ có riêng mình mà mình thật sự là mình ăn lạc thật mình thật sự là mình cảm thấy mình khỏe khoắn thật mình thật sự là mình không có bị một cái bệnh gì thật chứ không phải là mình cứ làm ra vẻ giống như kiểu đi ăn cướp mà nói ờ tôi thấy ăn lạc là được việc đó làm là tốt mà không phải mình không phải sống cái kiểu đó sống kiểu đó gọi là sống gà <cười> sống bướng, sống cố chấp mình không người tu không làm chuyện đó nha yeah. À, câu thứ 11, bạn Hoàng Liễu Chào thầy Sơn, tôi năm nay 71 tuổi Tôi nghĩ là tôi tôi à, tôi nghĩ là tôi nhiều tội lắm Nhưng nhờ có Phật Pháp tu theo pháp môn dược sư Nên sức khỏe cải thiện rất nhiều Hiện nay hàng ngày tôi có lại sắm hối, sắm oan gia, sắm thai nhi Và trì chú tiêu tai các tường 108 biến Buổi sáng niệm hồng danh dược sư Phật 1.080 lần trì chú dược sư 108 lần, buổi chiều tôi cũng niệm hồng danh dược sư Phật 1080 lần và trì chú dược sư 108 lần. Do nhà tôi có vong và trước đây tôi thường xuyên bị đè nên tôi cũng áp dụng bài vấn đề phong thủy là trì an thổ địa 108 biến, trì chú như ý 108 biến hàng ngày. Và có mời vong trong nhà hàng ngày ăn Việc trì chú niệm Phật giúp tôi vui vẻ an lạc cả ngày. Tôi xin hỏi thầy tôi có nên thêm gì không ạ? À? Tại tôi nghĩ tôi nghiệp nặng nên tôi muốn làm gì đó để yên tâm. Chắc chắn khi hết duyên với khỏi ta bà này thì tôi không bị đầy vào các khỏi xấu như là quỷ, súc sanh hay địa ngục. Tôi xin cảm ơn thầy. À, xin thưa chị Liễu, là chị tu như vậy đối với tôi là quá nhiều rồi. À, nếu mà tôi mà tu như chị đó thì chắc chắn tôi đã thành Phật lâu rồi, không không phải nghĩa là tới bây giờ chưa được gì. Vì chị tu như cái kiểu đó thì chắc chắn là chị chỉ có thành Phật chết đi là thành Phật thôi chứ còn gì nữa. Tức là chị về được một cõi tịnh độ rồi thì chắc chắn là chị sẽ thành Phật. Ok, tại vì chị tu kiểu đó. Ông nội ai tu cho lại? Tôi tôi rất là sợ mấy ông nội bà ngoại mà tôi kiểu như chị. Tại vì tôi kiểu đó đâu, đâu đâu còn ai tu kịp nữa đâu, đúng không? Quá nhiều như vậy nó đã là quá nhiều mà chị phải nhớ cho mình tâm an lạc nó không phải là bạn là chị phải làm nhiều như vậy thì chị tâm chị nó an lạc không phải bằng chứng là chị làm vậy mà chị vẫn còn sợ là chị chưa được giải thoát phải không vậy điều đó cho thấy là an lạc nó không nằm ở cái chỗ là chị làm nhiều hay là chị làm ít quan trọng là chỗ đó thành ra bây giờ đó chị có thể à, chị bỏ bớt lại đi những cái gì mà chị thấy là chị cần làm như là sám thai nhi thì chị cứ sám. Tại vì cái tội phá, phá thai đó là mình phải 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 tu cả đời mà ngoài cái việc sám thai nhi thì mình có thể mình sám 3 tháng, 6 tháng gì đó, sau đó mình lại sám hối chọn lại sám hối thôi. Rồi buổi sáng mình trì chú dược sư uh, 108 lần, tối uh, niệm nam mô dược sư Phật 180 lần. Tối trì chú dược sư 108 lần niệm nam mô dược sư Phật 180 lần. Nhưng mà cái đó chưa chắc là nó đã làm cho chị ăn lạc đâu Muốn ăn lạc, chị phải niệm Namô Dược Sư Phật Suốt ngày, suốt đêm Như vậy nó mới giúp cho chị ăn lạc Ok Chứ không phải cứ trì chú nhiều là làm cho mình ăn lạc Không phải Vì ăn lạc nó là do cái tâm Chứ không phải do chị trì chú nhiều Tại sao do cái tâm mà phải cần niệm Phật nhiều Tại vì chị niệm Phật nhiều Thì tự động tâm của chị đến một lúc nó sẽ bất loạn Mà một khi nó không loạn nữa Thì bắt buộc chị phải được giải thoát chứ Bây giờ có ai cấm chị giải thoát mà chị không giải thoát được đâu Dù họ có cấm chị giải thoát chị cũng phải giải thoát thôi Hãy tâm chị nó đã nhất tâm rồi Thì xin thưa không có cái việc gì khác Mà nó có thể nó chen vô được hết Tại vì chị niệm Phật cái kiểu đó Ma quỷ nào chen vô được sân si nào chen vô được Sợ hãi nào mà chen vô được Cho nên tu Phật muốn thành Phật Muốn được giải thoát Muốn hết nghiệp Tốt nhất là niệm Phật Ngoài ra chị không có trụng cái chiếu chú gì Chị không có làm cái cách gì mà để chị thành Phật nhanh hơn được hết Hay là chị giải thoát được hết nói thì đơn giản như vậy nhưng mà tới lúc chết không được. Tại vì tới đến lúc chết chị sẽ không nhớ để chị mà lại sám hối, chị sẽ không nhớ để mà chị trì chú niệm phật liên hồi nam mô diệu sư vật 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 niệm như vậy mà còn không kịp nữa thì làm sao mà chị chị lúc đó mà trì chú cho kịp hay lúc đó sẽ lại sám hối cho kịp Đấy chưa? Cho nên chị hãy ráng niệm phật nha. Hẹn chị đời sau chị lên trên nó trên tỉnh Lưu Ly rồi chị thòng dây xuống kéo tôi lên à. còn không đó thì chị cứ tu giống như chị đang tu hiện tại nó đã là quá nhiều rồi okay. cần phải tu thêm gì nữa hết rồi câu thứ 12 của bạn hoa tắt thưa thầy làm cách nào để đạt được giác ngộ ạ à? bạn muốn đạt giác ngộ hả bạn niệm Phật suốt ngày suốt đêm đi rồi từ từ tự động bạn sẽ thấy làm cách nào để bạn giác ngộ vì lúc đó tự nhiên bạn sẽ biết làm cách nào để bạn giác ngộ nha yeah. còn bạn không niệm vật bạn thiền được không nếu bạn không thiền được hãy thôi niệm phật đi ha ok chỉ có cách đó bạn mới giác ngộ được thôi à, câu thứ 13 của bạn Sarah Bùi Thầy ơi gần đây mọi người trong làng tranh luận về cách dùng ác ngữ của thầy thay vì ái ngữ Con biết thầy đang độ chúng sanh bằng pháp đối trị Ví như khi con nghe các thầy giảng pháp mà gặp chúng sinh đang phải trả nghiệp Thì các thầy thường nói đó là do duyên các bạn đã gieo từ đời trước như vậy Tuy nhiên chúng sanh nghe xong cũng không biết là duyên gì Nhưng như thầy sẽ nói thẳng luôn nếu đời trước bạn không hành hạ đánh đập họ Thì đời này sao họ đến đòi nợ bạn nghe thì rất chói tai nhưng ngay giờ phút đó chúng sanh nhận ra được nghiệp quả của mình chịu cúi đầu sám hối ngay liệu con hiểu về ác ngữ và ái ngữ như vậy đã dùng đã đúng chưa thầy mong thầy giải thích thêm cho chúng sinh đồng được lợi lạc à, ác ngữ là gì ác ngữ là lời nói gây phiền não cho chúng sanh làm cho chúng sanh khổ ải đó gọi là, là ác nữ Tôi ví dụ nha Bạn là một người rất ác Và bạn biết rõ ràng Cái người kia làm cái điều đó là sai Nhưng bạn Vì bạn là người ác mà Bạn không nói thật Bạn nói cho cái người kia mát dạ Nói cho cái người kia nghe cho nó sướng lâu tay Chẳng hạn như bạn thấy cái lời ác ngữ không? của những cái vị thầy đồng hay là thầy bói mà gọi là nói về cái vấn đề à, trùng tan họ dụ dỗ họ gạt gẫm họ dọa nạt người ta bằng cách gì là trùng tan họ nói như là họ trù ếm ông bà mình nghe như là nó rất là êm tai nghe như là ái ngữ nhưng mà đó chính thật là những lời ác ngữ những lời mất dạy những lời côn đồ những lời lưu manh Những lời lường gạt Những lời không phải chỉ có loại súc vật Mới có thể làm được Nhưng bọn đó họ làm được Vậy theo bạn Nói những lời đó là ác ngữ hay là ái ngữ Ái ngữ Là bất kể bạn dùng lời nào Mà giúp cho người người Được an lành Giúp cho gia đình họ được an lành Giúp cho con cháu họ Được gần gũi Không có chia rẽ Dù bạn dùng cái lời nào không biết đó là lời ái ngữ Còn nếu như bạn biết Rằng người ta đang làm việc ác Bạn dùng những lời lẽ mà mụ mị Để mà dụ dỗ người ta Cứ tiếp tục đi trên con đường đó Để cho thỏa cái lòng mong cầu Tại vì bạn thấy có nhiều nhiều người Họ dùng cái phương cách đó để họ trả thù người ta Vậy theo bạn Nói cái lời đó, lời đẹp, lời tốt Là ái ngữ sao Hiểu như vậy thì xin thưa Bạn chỉ có mới cái đạp cức của Đức Phật thôi cho bạn chả biết Đức Phật muốn nói cái gì cả Đức Phật kêu dùng lời ái ngữ, có nghĩa là phải dùng cái lời nói của mình, mang hạnh phúc được đến cho người ta, mang những cái điều lợi lạc đến cho người ta, mang trí tuệ đến cho người ta, đó là lời ái ngữ. Chứ không phải cứ dùng những cái lời lẽ mà gọi là mụ mị dụ người ta hay là nói để ru ngủ người ta làng ta không làm chuyện đó làng ta mong tất cả mọi người vào làng ta để được trí tuệ chứ không phải để ru ngủ bởi vì chúng tôi tôi là người thích hát nhưng mà tôi không hát những bài ru ngủ tôi hát toàn là nhạc đấu tranh không à hay là nhạc quê hương không à bởi vì đối với tôi cái quê hương là chùm khé ngọt không? làm cái gì mà không lợi cho quê hương tôi là nhất định tôi không làm chứ vậy thôi. Cho nên tôi là không có cái vụ mà à, Đấu tranh tư tưởng bằng là chống cộng Hay là hay là yêu quốc gia không khác. Đối với tôi nó không có chuyện quốc gia với cộng sản ở đây à. Tôi chỉ biết tôi là người Việt Nam Mà hãy bất kỳ cái gì tôi làm là phải có lợi cho người Việt Nam Đó là chuyện duy nhất tôi nghĩ tới Còn cái gì khác tôi không có bận tâm Tôi không có dính dáng tới chánh trị chánh Em gì trong này hết đó. Mà cũng đừng ai nói mấy cái chuyện đó với tôi Tôi cũng không nghe Đối với tôi chỉ có đất nước Việt Nam Bởi vì sao là một người Phật tử tứ trọng ân nó rất là quan trọng ân quốc gia xã hội là cái ân đó nó lớn vô cùng tôi chắc chả cần biết là nước việt nam là, là cộng sản hay là quốc gia gì hết nhưng mà nó là nước việt nam mà tôi chỉ yêu nước việt nam như vậy thôi bổn phận của tôi tôi là người việt nam tôi yêu nước việt nam hết tôi chả cần quan tâm là nước việt nam hết. hiện tại bây giờ là trị vì bởi cộng sản hay là quốc gia không okay. kè tôi đang ở mỹ tôi vẫn chửi mỹ bình thường đúng không tôi... vấn đề là hễ tôi biết nói xấu thì tôi nói cho người ta nghe vậy thôi cái gì thay đổi được, tôi ráng tôi làm để tôi thay đổi Nếu không thay đổi được thôi tôi không nói Cho nên cái chuyện mà chúng ta nói dùng cái chữ ái ngữ đó, Ái ngữ không phải là nói để ru ngủ Dĩ nhiên là bạn sẽ có nhiều cách để bạn nói cho người ta nghe à, bạn thấy bằng chứng là ở trong làng ta Hằng hà sa số đứa nó năn nỉ tôi Nếu mà tôi bây giờ mà tôi xách cái, cái, cái những cái tin nhắn lên cho quý vị xem đó, Thì quý, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên nhiều đứa nó năng nỉ thầy ơi, thầy làm ơn thầy chửi dùm con. Thầy làm ơi thầy gõ cho con mấy cái cán giáo đi. Con rất là muốn nghe được thầy chửi nhưng mà thấy không. Mấy cái đứa mà mà năng nỉ mà được tôi chửi đó có bao giờ tôi chửi nào? không chửi. Chỉ chửi những người mà không thích nghe chửi tôi mới chửi. Người nào thích nghe chửi bao giờ tôi chửi. Tại vì cái người mà thích nghe chửi đó mà bạn chửi thì cũng giống như bạn hát ca lương cho họ nghe hay là hát tân nhạc cho họ nghe vậy đâu được, mình đâu có chơi ngu vậy được, đúng không? Thế hey, anh không thích chửi thì tôi mới chửi, còn mà anh thích được chửi là tôi sẽ không bao giờ chửi anh. <cười> không có chơi ngu cái kiểu đó. <cười> ok, thành ra bạn cần suy nghĩ lại về cái vấn đề ái ngữ với lại ác ngữ. Ác ngữ là những lời nói ru ngủ người ta đưa người ta xuống địa ngục đó gọi là ác ngữ. Cho dù là cái lời nói nó rất đẹp cho dù lời nói đó là lời mà bạn viện viện dẫn của Đức Phật nói vẫn là những lời ác ngữ không phải Đức Phật nói lời ác ngữ nhưng bạn viện dẫn nó bằng cách bằng ru ngủ người ta để đưa người ta xuống địa ngục đó gọi là lời ác ngữ okay. bởi vậy giống như uh, ngài um, viên ngộ vậy đó uh, khi mà ngài uh, Huệ uh, Huệ Hải mà hỏi mà hỏi ngài um, Hỏi ngài về 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 một cái thiền án ngài, ngài nói một cái câu rất là bình thường Nếu mà người khác nghe đó Người ta sẽ không nghĩ là có ông thiền sư nào nói như vậy Đúng không? Nhưng mà tất cả các thiền sư đều nói chỗ đó hết mà Những người mà hiểu đạo họ đều nói vậy mà Tại vì sao? Vì đó là sự thật Anh đâu thể nào nói khác được đâu Cho nên khi hỏi ngài, ngài nói à, Cái 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 đó, đó nếu mà hiểu được đó, Thì coi nó giống như cức vậy đó Mà nếu mà không hiểu thì thấy nó giống như vàng vậy cho nên nếu mà ai mà không hiểu đó, thì sẽ nói Ủa sao ông thiền sư này ông nói Phật Pháp mà mà nghe giống như cức Hiểu được Phật Pháp thì nghe như cức Mà không hiểu thì lại thấy giống như bạn Phải rồi Vì người ngu si thì thích nghe những lời đẹp đúng không Mà hãy nghe đẹp thì thấy nó khoái trong người Đã. Còn cái người mà người ta có trí tuệ người ta nghe qua người ta thấy nó giống như cức vậy Tại vì có nói đẹp gì đi nữa nó cũng không thể giúp cho mình thành Phật được Cái quan trọng là làm sao để thành Phật Chứ đâu phải là quan trọng là bạn nghe cho nó đẹp nó sướng đổ tay đâu mà các ngày thiền sư thì các nào ngày nào cũng nói giống y vậy thôi, có nhiều ngày còn nói như này mỗi ngày mà tanh tanh nói tới chữ phật ta phải đi xúc miệng ba lần, thể hãy mỗi lần nói một chữ phật là phải xúc miệng, tại sao? tại vì nghe cái chữ phật nó thúi lắm, Đấy. các ngày nói như vậy nếu mà quý vị không hiểu đó quý vị sẽ thấy các ngày xúc phạm đức phật không, các ngày nói chữ phật chứ không phải là nói xúc phạm tới phật cái chữ phật đó, ai cũng cứ nói phật, phật 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 nhưng mà thực sự không hiểu cái chữ phật là gì cho nên ngày mới nói là nói vậy nghe nó thúi lắm thấy chưa cho nên vấn đề là các bạn có hiểu được hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau không dính dáng về cái chuyện cái người nói người nói người ta biết rõ ràng người ta đang nói cái gì và nói về mục đích gì để có lợi cho chúng sanh đó. mà nếu đã nói có lợi cho chúng sanh thì cái chữ đó nó là cái chữ gì nó không quan trọng cái quan trọng là cái người kia hiểu được và cái người kia làm được và thành tựu cái đó mới là cái quan trọng chứ còn bây giờ cứ nói cái nói lời hay đẹp mà cũng cũng tào lao hết trơn thì thí dụ có bao nhiêu người ở vào trong chùa vô làm thầy thầy chùa luôn rồi nhưng mà ở, vô trong đó làm bậy rồi bồ bịch rồi ở trong đó vậy thì mỗi ngày họ vẫn nói điều ái ngữ nhưng mà họ làm tầm bậy thì sao có khác nhau gì đâu đúng không Cho nên bây giờ bạn hiểu được rồi đó ok à... Câu thứ 14, Nhật Thanh Dạ thưa thầy, con có một thắc mắc xin thầy giải đáp ạ Mặc dù con biết là mọi thứ đều do tâm Nhưng con vẫn băn khoăn <cười> Vậy thì sao gọi là biết Ví dụ khi một người tu tập rủ bạn bè cùng tu tập Chia sẻ những bài pháp hay, những lời kinh kệ Qua các trang mạng như Facebook hiện nay Như một cách giao duyên Nhưng cũng có người có suy nghĩ tu mà phơi bày không thành tựu Tu là phải giữ kính cho bản thân mới thành tựu. Tu không nên nói theo các tổ hay các lời Phật dạy, gọi là nói leo. Ngày xưa chưa có công nghệ Đức Phật khuyến tấn mọi người nên chép kinh được công đức. Mục đích vừa thâu lại thân tâm vừa lưu truyền ba kinh. Nhưng ngày nay đã có công nghệ thì mượn nó mà chia sẻ Phật Pháp là điều nên làm. Con nghĩ vậy có đúng không ạ? À? Xin Thầy Hoan Hỷ chỉ bảo nhiều lúc trên Facebook con muốn chia sẻ nhưng con lại lo người nào đó không thích Phật Pháp, họ đâm lòng khó chịu. Con sợ vô tình, con làm họ tạo nghiệp. Con rất mong Thầy giải đáp thắc mắc của con à. Con xin kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc. Cái điều này chúng ta đã nói nhiều lần rồi. thực ra đó, nếu mà chúng ta chép kinh cái quan trọng là gì? Là để chúng ta thâu nhiếp thân tâm. Thâu nhiếp thân tâm bằng cách nào? Là bằng cách hiểu kinh. Khi mình viết thì mình thâu lại rồi nhưng mà nếu mình thôi lại mà mình không hiểu thì sao thì cũng giống như là cái tượng vậy thôi cái gỗ vậy thôi tượng đá vậy thôi đâu có ích gì đâu cũng giống như bạn thờ Phật mà thờ Phật gỗ Phật đá đâu có ích gì đâu thờ Phật sống mới quan trọng bây giờ Phật là phải sinh động các ngài là lúc nào cũng hiện hữu hết nhưng mà nếu mà các bạn chỉ thờ cái cái tượng rồi các bạn cứ ôm cái tượng đó rồi cứ nghĩ nó là, là là Phật sai rồi vậy chúng ta chép kinh thì sao chép kinh rất là hay
1: nếu mà mình hiểu được
0: thì nó thôi nó thậm thâm vi diệu chúng có thể nghĩ bàn được không nói không hết bây giờ nếu mà chúng ta đem cái đó ra để nói tới công đức chép kinh đó thì bây giờ có nói hoài cả đời cũng nói không hết nữa chứ đừng nói là nó một ngày hai bữa nhưng mà nếu mình chép mà mình không hiểu thì sao thì nó cũng giống như con vẹt nói tiếng người vậy thôi có hiểu gì đâu để có ích gì không không nhưng mà nó cũng lắm lúc có được nhiều cái chuyện bổ ích chẳng hạn như ban đêm mà nếu có thằng ăn trộm nào vô mà con vẹt đứng nó ăn trộm ăn trộm cũng sợ chứ mấy ăn trộm cũng sợ bỏ chạy thôi vậy là cũng có ít à thế nhưng nó chỉ có cái chút ít vậy thôi chứ mình được cái gì nhiều hết đó bây giờ còn cái chuyện mà mình mình nghĩ rằng đó là Phật pháp nó nhiệm màu và cái điều thứ nhất là mình phải ráng mình tu tập để cho mình đạt được cái đã mình đạt được những cái thành tựu ngay trước mắt và khi mà mình chỉ người ta người ta làm là nó thành tựu ngay ta thì lúc đó đó mình càng lúc mình phải càng cần phổ biến chứ đúng không phải cần quảng bá đó Vậy chứ con thấy thầy vẫn nói mỗi ngày thầy có sợ ai nghĩ gì đâu Chuyện mà người ta có hiểu hay không hiểu đó chuyện của người ta Nó không dính giấy cho mình đó, chuyện của mình là mình cứ làm thôi Nếu mình thấy Phật pháp hay thì mình đi truyền đạt vậy thôi Còn mà chia sẻ bằng công nghệ thì thật sự nó đôi khi nó rất là vô ích Nhưng lắm lúc nó cũng có một chút công ích Chẳng hạn như mình chia sẻ những bài pháp hay của Đức Phật truyền lại từ thời xưa thì có thể là một 100.000 người không kho họ không hiểu nhưng mà ít ra có được 5 người hiểu vậy cũng tốt mà, đúng không? Thế là 5 người đó hiểu mình có thể cứu giúp họ được 5 người, vậy cũng tốt rồi. Còn trăm ngàn người kia kệ họ, mình chỉ làm hết sức mình thôi chứ, mình làm sao mà mình có thể giúp được hết tất cả. Giống như trong làng ta, con thấy bây giờ có, có làm kiểu gì đi nữa thì 15, à, xin lỗi... 15.000 cái áo phao Cũng chỉ thể, thể cho được 15.000 cái áo phao Tặng 15.000 cái áo phao Cho những người dân ở miền trung thôi Chứ đâu thể nào làm hết Cho tất cả các vị ở miền trung Tất cả các gia đình ở miền trung Đâu làm được đúng không Thế cho nên mình làm được cái gì Thì mình cứ làm hết sức mình thôi Còn chuyện gì khác Bận tâm làm gì Ai nghĩ sao chuyện của họ Mình cũng quan tâm Mình chỉ quan tâm là Mình làm được cái Mà mình cần làm Nên làm Hãy giúp được vài người là được rồi, đủ rồi không quan tâm tới mấy chuyện khác nha à, Câu thứ 15 Lê Phương Thảo Ngoài ra con cho rằng Việc đọc số trị bệnh là trị phần ngọn Đối với bệnh nghiệp vẫn phải dựa vào tu tập Nên con bị bệnh gì cũng đều hoan hỷ Coi như trả nghiệp cho oan gia trái chủ Mà không đọc số Đó có phải là cố chấp và ngu si không ạ? À? À, thật sự ra thì đó cũng gọi là một sự cố chấp và ngu si nhưng mà nếu mà trên cái con đường uh, tu tập đó thì đó nó lại là một cái hay uh, với với điều kiện là bạn tu tập mà bạn hết bệnh Đấy. chứ không phải là cứ mình cố chấp rồi cứ chịu vậy cho đến khi tới già tới chết thì cái đó nó sai tại vì ngay giờ Đức Phật bị bệnh cũng vẫn uống thuốc mà vào thời của Đức Phật ngài vẫn sai ngài đang đi mua thuốc uống mà đúng không vì Đức Phật thể thị hiện ở cái cõi ta bà này là chúng sanh cho nên khi mà ở trong nhục thể thì ngài vẫn phải làm những chuyện của chúng sanh làm nhưng ở trong pháp thân thì ngài không có bệnh phải hiểu rõ cái điều đó cố chấp tức là bệnh có thể trị lành mình không trị đó là sai phật pháp nó không nằm ở cái chỗ là ờ tại vì nghiệp cho nên tôi không à không anh có trị chưa có trị rồi không hết đó là nghiệp còn nếu mà chưa trị ủa chưa trị sao anh biết đó là nghiệp anh chưa làm ba lần sao anh biết được? Cho nên làm cái gì mình phải làm ba lần xong rồi mình mới biết chứ đúng không? Nếu là nghiệp không hết, uống thuốc gì cũng không hết, chữa kiểu gì cũng không hết. Đó là chuyện đương nhiên. Nào. Cho nên tại sao bị bệnh không uống thuốc? Bị bệnh thì phải uống thuốc. Cho rằng đó là nghiệp. Ừ, làm sao bạn biết đó là nghiệp? Dĩ nhiên bệnh nào mà nó gây gieo rắc cái khổ ải cho mình thì là nghiệp thì đúng nhưng mà với điều kiện nó phải là cái cái những cái bệnh mà gọi là bất trị không trị được thì không nói chứ còn những cái chuyện bệnh bình thường bạn có thể trị được hoặc là bạn tu tập để bạn trị được thì cũng cứ nên nên tu tập đừng có chấp vào một cái gì hết thì đúng hệ bạn còn chấp vào là sai như vậy thôi à. dĩ nhiên giống như tôi tôi biết tại vì tôi biết năm năm từ cái l từ cái khi mà bà xã tôi hỏi khi nào tôi hết bệnh tiểu đường tôi biết 5 năm sau tôi mới hết bệnh Chứ cho nên ai đưa gì tôi không thêm làm là tại vì tôi biết rõ ràng 5 năm nữa tôi mới hết bệnh bạn biết được không bạn không biết ở bạn không biết thì bạn cứ hết thôi chứ ba lần không được nghỉ đó chứ còn bây giờ chưa làm sao biết đúng không cái gì mình cũng phải biết rõ như lòng bằng tay mình rồi mình mới nói chuyện còn cái, nếu mình không biết rõ vậy sao chắc cho nên á các bạn vào trong làng ta đó ngày xưa ha khi tôi hướng dẫn cho quý vị tu để mà giải nghiệp thì các bạn cứ lo tu cho lúc đó lúc đầu á các bạn chưa lo tu đâu. tối ngày đó, thầy ơi, tử vi bói toán, tử vi bói toán phong thủy, tử vi bói toán, tử vi bói toán phong thủy. Cho đến khi mà tôi hướng dẫn cho quý vị hiểu ra được rồi, ôi tử vi bói toán phong thủy không giúp gì được cho bạn đó. tu mới giúp được. Thế là bây giờ các bạn tu xong rồi á ha. Là bị bệnh bắt đầu tôi đưa ra những cái bệnh mà gọi là mẹo trị dân gian đó là các bạn bắt đầu là đã phá. Ơi, chỉ có chị chú niệm Phật thôi chứ còn bây giờ mà mẹo dân gian gì, trị bệnh đâu có hết. Cái đó gọi là cố chấp Thu phật mẹo dân gian đưa do hết dục okay. đó giống như tay đường hòa thượng nó quý vị thấy không dùng đủ thứ thủ đoạn hãy thủ đoạn nào mà giúp được cho chúng sanh là ngày làm người đó gọi là đạt được phật pháp chứ không phải là cứ, ờ, tôi là phật pháp lại vậy là cái, cái gì tôi cũng cứ giữ đúng như lời của phật dạy ngày xưa phật cách đây đã một 000 đã hai ngàn mấy trăm năm rồi ok thời này nó không thời của phật cũng có đi phi tuyển thời này đi phi tuyển những gì phật nói đều đúng hết không có sai nhưng mà tại vì tùy thời nó có khác giống như thời này mà kêu đi đi, đi qua mỹ mà kêu đi khất thực ở những cái vùng mà quê xa xôi hẻo lánh đi khất thực mỹ nó đâu có cúng dường vậy cái đói chết sạch. Đúng không? Cho nên mình ở đâu Mình phải theo cái tùy vào cái thời đó mà mình làm việc Chứ đâu thể nói ờ tại vì Đức Phật kêu đi Phải đi khất thực cho nên là Bổn phận của tỳ Khéo là phải đi khất thực Vậy là khùng rồi chứ đâu phải Tì Khéo Tì Khéo không có trí tuệ Còn người mà làm việc theo kiểu đó là gọi là người khùng chứ không phải Tì Khéo Nhớ nha à. Nhân quả nghiệp báo câu thứ 16 Vũ Hải Dạ thầy ơi vì một số lý do mà hai vợ chồng làm giấy ly hôn nhưng chỉ là trên phương diện pháp luật thôi ạ à. còn thực tế họ vẫn sống với nhau là vợ chồng thậm chí còn sinh thêm con nhưng qua mấy năm thì người vợ quay ra cặp bồ với người khác khi mọi người khuyên nhủ thì người vợ lại nói họ không phải là vợ chồng của nhau pháp luật cũng công nhận rồi người chồng thì vẫn một lòng chung thủy và lúc họ ly hôn thì cũng bàn bạc là chỉ để tránh phiền hà đến pháp luật thôi ạ à. Vậy thầy cho con hỏi uh, cho em hỏi trong trường hợp này thì người vợ có mắc vào nghiệp ngoại tình không ạ à? Xin cảm ơn thầy dĩ nhiên là mắc ngoài mắc uh, nghiệp ngoại tình là chắc người này chết xuống là chắc chắc chắn là phải bị cắt làm hai <cười> cắt từ trên, từ trên mỏ ác nghĩa là cắt sẽ dài xuống hậu môn là đương nhiên cái chuyện đó là phải nó phải như vậy Bây giờ bạn có muốn trốn bạn muốn tránh kiểu nào cũng không được bạn có muốn nói kiểu gì cũng không được tại sao? Tại vì bằng chứng là bạn vẫn có tình thương và bạn đang lường gạt chồng bạn Bạn là một người sống không có đàng hoàng à, Có thể là bạn hỏi cho người khác chứ không phải bạn Nhưng mà tôi dùng cái chữ này là tôi nói cho cái người mà trong cái câu chuyện đó Bạn có hỏi kiểu gì, bạn có nói kiểu gì thì bạn cũng là người ngoại tình Và cái khi mà bạn ngoại tình bằng kiểu đó chết xuống Bạn sẽ từ mỏ ác mà họ sẽ bạn từ này nó sẽ xuống tới hậu môn Đó là chuyện đương nhiên Cắt làm hai cưa hai nấu dầu là cái chuyện Đương nhiên bạn có, không có muốn tránh khỏi chạo dầu Hay là giường sắt Rất khó Cơ hội không có Tại sao nó còn nguy hiểm hơn Là tại vì ngay cả cái chuyện bạn làm bậy rồi bạn cũng không biết nữa Mà bạn vẫn cố tình gọi là Giảo biện, lẻo mép Tìm đủ mọi cách để nói Gọi là để, 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 để tranh cãi Biện minh cho cái cái việc làm Cái hành động của bạn Bạn dùng lý lẽ để biện minh cho, cho, cho hành động Cái đó còn chết nữa luật pháp của vũ trụ hay là luật nhân quả không có ghét ai hết đó, bình đẳng nhưng mà đối với những cái người mà gọi là gì lẻo mép đó, nghĩa là làm bậy mà không biết bậy mà cứ cứ ương ảnh càng ương ảnh chuyện nào thì càng nặng chuyện đó chỉ vậy thôi okay? đó là tại bạn chứ không phải tại luật pháp của của của, của, của nghiệp quả. dùng do dạ thầy cho con hỏi việc phụ nữ muốn làm single mom bằng hình thức nhờ mang thai hộ mà không phải vì lý do bản thân không thể mang thai thì nghiệp quả như thế nào mong thầy giải thích giúp con ạ à. con cảm ơn thầy cái việc thứ nhất là nó thể hiện được bạn là một người rất ích kỷ Tại sao bạn muốn có con mà bạn muốn có chồng Bạn có thể thấy rằng những đứa nhỏ mà nó không có cha, đó, nó có bị cái thiệt thòi gì không? Ở đây là chúng ta đang nói về cái cái luật tuần hoàn của vũ trụ, cái lý âm dương tự nhiên của gia đình. Một gia đình phải có vợ có chồng và có con mới gọi là một gia đình. Nếu mà một gia đình chỉ có vợ và chồng không có con thì một thời gian cả hai bên nó sẽ rất là nhạt nhẽo giống như nước ốc vậy đó, nhạt như nước ốc vậy nhưng nói như vậy trong hàng triệu gia đình không phải không có những gia đình hai vợ chồng vẫn thương yêu nhau có nhưng rất ít mà mình nói thì mình nói mình dựa vào cái số đông chứ không phải là mình mình nói dựa vào cái 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 số người mà nó quá ít à. khi chúng ta nói chuyện chúng ta dựa vào số đông cho nên sẽ có những người nó ờ à, nó không có phải vậy đâu có ai cãi với bạn đâu dĩ nhiên trong một triệu người thì có năm chục người hai trăm người hai ngàn người không phải vậy thì chuyện đương nhiên <cười> chuyện đương nhiên đâu ai cãi với các bạn đâu cho nên mình nói chuyện mình đừng bao giờ mà mình tập trung bằng chịu đó mình phải hiểu là đại đa số nó là như vậy cho nên khi mà bạn đã nghĩ cách là bạn muốn có con mà không muốn có chồng tức là bạn đã có cái sự ích kỷ ở trong này có một cái sự tính toán rõ ràng rồi nghe và cái điều mà nó tội nhất là bạn không biết được con của bạn nó thiếu hụt cái tình thương của người cha như thế nào bởi vì dù sao đi nữa nó vẫn cứ sống với mẹ nó không thấy được cái cái cái, cái tính chất của người đàn ông Đôi khi cái tính chất của người đàn ông nó rất dở chứ tôi không nói hay à Hoàn toàn là có thể là nó Không có gì lợi cho cái đứa nhỏ đó Nhưng mà cái đứa nhỏ này Nó phải cần có có cái chất dương Ở trong người nó Cũng giống như mình ăn thức ăn vậy đó Ăn đồ lạnh hoài không được Nó phải có đồ nóng Ngày hoài không được phải có nó Phải có đêm Đêm hoài không được Phải có ngày không có nghĩa là cứ ban ngày là trời mặt trời lên lúc nào cũng đẹp mặt trời lên lúc nào cũng ấm áp hay là mát mẻ cho mình không có những lúc nó nóng cháy da cháy thịt nhưng nó phải như vậy thì mới gọi là vũ trụ nó mới gọi là âm dương điều hòa còn ngược lại không phải điều hòa chuyện nó gì vậy thôi okay. nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu quý vị đừng đừng làm những chuyện đó nhưng mà quý vị hãy suy nghĩ lại nếu mà các bạn đã cho rằng lấy vợ lấy chồng là nghiệp quả vậy thôi tu đi có con để làm gì Mục đích bạn có con để làm gì? Để tuổi già nó đừng buồn Cũng là ích kỷ Hay là để tuổi già có người lo Vậy là ích kỷ Đâu thế nào sinh con mà mong nó lo cho mình được Vậy có con để làm gì? Để cho mình đừng buồn Vậy cũng là ích kỷ. Thế tại sao lại không có chồng Tôi không nói như vậy là để quý vị nhất định phải đi lấy chồng Không lấy chồng thì đừng có con vậy mình tu đi tại sao lại đã biết tới như vậy rồi rồi không tu không thích không thích có trong thôi tu cha đi cho nó khỏe chứ mắc gì phải có con để tạo ra ràng buộc bạn cố tình dừng chỗ này rồi tạo ra chỗ kia thì nghiệp nó cũng y vậy thôi khác nhau gì đâu cho nên đâu cần phải làm chuyện đó nhưng nói như vậy các bạn thích thì cứ làm thôi có sao thời nay là thời đại nghĩa là bốn chiều rồi, chúng ta cứ nghĩ cái gì mà thấy là nó không có hại lắm cho 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 mọi người xung quanh thì mình vẫn có thể làm được, mình không làm gì trái thuần phong mỹ tục thì vẫn ok. À, câu thứ 18, Nguyễn Thảo. Chào thầy ạ, à, năm nay con 18 tuổi, hàng ngày con vẫn niệm chỉ ba từ dược sư Phật niệm miên mật Cả ngày lẫn đêm và dần dần tâm con phẳng lặng an lạc và đầu óc không khởi lên bất cứ vọng tưởng nào. Tuy nhiên kết quả học hành của con lại rất đổi bình thường và chỉ thi đổ ở một trường đại học rất bình thường thôi. Tuy nhiên có một số người theo con quan sát thì lại vô cùng thích chửi bới sau lưng hay moi móc lỗi người khác hay khinh rẻ người kém dở lại hỗn hào với thầy cô giáo và điểm thi của họ vẫn rất cao và đổ các trường top đầu các nước. Con biết cái đấy là do phước phần của mỗi người, nên không dám nổi tâm ghen đậy vì phước con mỏng. Vậy thầy hãy giải thích cho con sự khác nhau giữa việc học giỏi và trí tuệ và đời trước gieo nhân gì để đời sau học hành đổ đạt. Có phải tất cả những người học từ trường top đi ra sẽ thành công giàu có, còn những người như con sẽ thất bại. Đấy là con nghe người đi trước hay mặc định như vậy, hay là con tu sai ở đâu con biết tâm con còn chấp trước xin thầy giải đáp thêm à, ví dụ như chúng ta thấy những người mà họ rất là tài giỏi đó, có nhiều người họ còn không học thành đạt nữa mà đúng không Tại sao tại vì họ thấy họ quá giỏi nên không cần gì học đâu tôi không học tôi cũng nghĩ làm thành công được mà cần gì phải học dĩ nhiên là những người mà đời trước họ ví dụ như Họ tùng kinh trì chú nhiều Thì đời nay họ sẽ học được nhiều Tại vì trí tuệ của họ nó sáng suốt, thông minh Thì họ được học nhiều hiểu rộng Cái điều đó mình không cãi à, Do phước của họ Hoặc giả là do đời trước Họ luôn viết những bài vở mà làm lợi cho đời Thì đời này họ sẽ học được nhiều Cái đó chuyện đó đương nhiên nó phải như vậy Mình cũng không không chói cãi à, Không cho bỏ được Đó là do phước phần của họ Nhưng cái điều đó Nó chưa hẳn là cứ nói tới là Nhất định nó là trí tuệ Tại vì trí tuệ là do cái sự thẩm thấu cảm nhận được những điều mà người khác không nhận được, không thấy được. Ví dụ như các bạn thấy rằng có những người họ cứ viện lý do họ là những nhà khoa học và họ tuyệt đối không tin rằng có ma. Thế thì theo tôi đó thì tôi lại không thấy họ là những con nhà khoa học mà tôi lại thấy họ là những người ngu. Tại sao họ là những người ngu Bởi vì ma là một cái việc nó có thật Tất cả những người nào đã từng thấy ma đều biết đó là chuyện thật Mà tới nỗi anh học sao mà anh ngu tới cái độ là anh không biết có ma Vậy là anh là người ngu chứ đâu phải là khoa học giá Đơn giản không Vậy là người không có trí tuệ Mà người không có trí tuệ là người ngu à? Thế anh có học ra cái gì thì cũng mặc kệ anh Mà anh ngu thì anh cứ ngu thôi Chứ đâu phải cứ hễ anh học là tiến sĩ thì anh không ngu Tiến sĩ vẫn ngu mà Tại vì bằng chứng tiến sĩ mà không biết có ma Vậy là anh ngu rồi vì bất cứ một cái người dân giả quê mùa ở ngoài ruộng họ cũng biết có ma. Mà anh là một cái người đi học tới đó mà anh không biết có ma. Vậy là anh quá ngu chứ không phải là ngu thường nữa. Tôi có thể đưa anh lên cái hàng đại ngu, ngu nhất thế giới đi. Vậy thì tiến sĩ ngu có gì khác biệt đâu. Đúng không? À? Trí tuệ có nghĩa là cái gì nhìn qua là biết. Không học cũng biết. Người có trí tuệ thì phải như vậy. Anh học mà anh biết là anh là người bình thường. Anh học anh không biết anh là người ngu. Cái đó không ai cãi rồi. Đúng không? không học mà biết là người thông minh, người nhìn qua biết nghĩa là học một biết mười cũng là người thông minh nhưng mà tại vì cái này hồi đó học còn ít ít, đời trước anh học ít ít thì đời này anh biết chút chút người không nói. Còn người cực kỳ thông minh tức là đời trước anh đã học quá nhiều rồi cho nên đời này anh chỉ nhìn qua là anh biết. Các bạn thấy những người tái sinh không? Họ tái sinh họ nhìn cái gì qua là họ biết, không họ cần học năm tuổi đã tự biết đàn giống như môi tự biết sáng tác, 7 tuổi như Trần Hưng Đạo biết lập bác đồ trận. Ví dụ vậy hay là như Khổng Minh Sinh ra là lớn lên là cái gì cũng biết Đó là tại vì những người Đời trước họ đã học nhiều đời nhiều kiếp Về cái chuyện đó rồi như Đức Phật sinh ra là làm Đức Phật là làm thầy Của tất cả các bậc thầy Có nghĩa là cái gì Đức Phật đã học là Ngài đứng nhất Đứng nhất trên tất cả các bậc thầy Của của, của Ngài nữa chứ không phải là chỉ những Người thường Đấy chưa? Người trí tuệ là cái gì dòm qua là phải biết Mà không phải biết bình thường Biết mà biết làm thầy của người ta chứ không phải biết thường Người biết thường chỉ là người bình thường Còn người mà đã đạt được trí tuệ Thì người đó biết cái gì là cũng phải biết hơn người ta Chứ không có biết bằng người ta Cái gì mà giỏi nhất là phải bằng người ta (cười) Cho nên ở đây nếu mà bạn nói tới Tới cái việc mà so sánh với trí tuệ Thì cái đó nó không phải Nhưng mà Bạn nhớ như vậy nè Bạn bạn tu mà để đạt được cái chỗ bình thường đó Rồi bạn ra bạn học những cái trường cường đó Rồi bạn sống một cuộc đời bình thường đó nó là tu đó Chứ bạn nghĩ Hãy mình tu rồi Thì mình thảnh gì Mình phải đặc biệt Mình phải vào trong những cái trường nhất Để học Để để để, để, để mới thấy rằng Đó là mình tu đã Được uh, thành tựu hay sao Tu đâu có gì cao siêu gì đâu Tức là Mình thấy cuộc sống này nó bình thường Mình học một cái trường bình thường Ra người ta có khi chê dễ Hay, chê, hay là chê trách mình Thì có vấn đề gì đâu Ừ, thì tại vì phước tôi nó báo tôi có bao nhiêu nó thôi thì tôi được hưởng nhiều đó tôi quá hạnh phúc cái quan trọng mình tu là mình hạnh phúc với những gì mình đang có chứ không phải là mình tu để mà mình không mong những cái chuyện mình không có sao mình đạt được không nhưng mà nếu bạn tu đúng và bạn tu khéo thì tới một cái giai đoạn nếu bạn khởi cái ý tưởng này à, à, cái trường đó nghe nói như là nó nhất uh, ở một cái vùng đó ha nếu mà mình ráng mình tu rồi sao rồi mình ráng mình học để mình được vào trong cái trường đó thì chắc là vui lắm ờ à, thì chỉ khi mà bạn tu đúng bạn nghĩ vậy là tự động bạn sẽ được vào trường đó thì cái đó có cái đó là đúng nhưng mà chỉ khi nào tới lúc đó là tự động bạn khởi cái ý tưởng đó chứ không phải là bạn cầu mong gì hết đó bạn có cầu mong tại vì mình đã tu tới cái chỗ đó là mình cũng có cái gì để mình mong á bạn bao giờ mong là bạn phải giàu bạn bao giờ mong là bạn phải được cái này bạn bao giờ mong là bạn phải được cái kia nhưng mà thí dụ trong bất chợt nào đó nó có cái một cái những cái ý tưởng nó khởi lên à, à nhưng mà mình không cần những thứ đó nhưng mà nếu nó có chắc chắn cũng vui đó. thế khi mà bạn nghĩ vậy thì tự động bạn có vậy thôi cái đó gọi là thần thông tự tại Thần thông tự tại là sao? Vì bạn tự tại cho nên nó có thần thông Nó giúp bạn có được cái mà bạn muốn Vậy thôi à, chứ không phải bạn biến hiện Phục ra cái này kia gì Hay là ngồi hỏng mặt đất hay là bay trên không trung gì Gọi là thần thông tự tại Tại nay mình muốn bay không trung Cái leo lên máy bay bay thôi thôi Đúng không? Dễ mà Muốn hóa hiện hình ảnh thì cứ vậy Gọi điện thoại bóc lên để face time cái là có mặt liền <cười> Đơn giản không? Ok cho nên bạn bạn tu vậy là đúng rồi đó nhưng mà cái những cái suy nghĩ là nó chưa đúng phải 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 suy nghĩ lại tu chỉ để cho con người mình nó an lạc an lạc bằng cách nào thỏa mãn với những gì mình đang có sống tự tại với những gì mình đang có không có phiền não không có bị uh, uh, tự ti mặc cảm với những người đó còn học thêm một cái hạnh nữa là hãy nghe thấy những cái người ác đó mà họ xấu đó mà họ được những cái điều tốt đó mình cứ cứ, cứ hạnh phúc cho họ hoa nghĩ cho họ bởi vì mình biết được như vậy đó thì cái điều này nó lại càng giúp cho mình hiểu sâu hơn về phật pháp tại sao bằng chứng phật pháp nói điều này có thật nghĩa là khi con người có phước dù cho đời trước họ đã làm những điều đó rồi đời này không mất chính vì vậy mà đời này họ sống ác họ vẫn đạt được những cái điều đó thế cho nên mình càng tin vào phật pháp hơn nữa đúng không chứ không phải vì vậy mà mình mình thôi sụp là thấy là tôi đúng rồi ok À, và đến đây đó là Cũng muốn nói đến các bạn về cái quỹ khuyến học Thì trong cái thời điểm này đó Thì đất nước chúng ta đang rất là khó Đang gặp nhiều điều khó khăn Và các cha mẹ mà có con cái đi học Thì lại cũng là một những cái gánh nặng rất là lớn Thì làng ba đó, có cái quỹ khuyến học thành ra những gia đình nào mà đang gặp những cái trục trặc khó khăn quá đáng thì chúng tôi vẫn vẫn luôn giúp đỡ cho những cái gia đình đó để con cái được uh, tiếp tục đến trường đó là cái điều mà chúng tôi vẫn hàng lạc à. à, con tâm đồng uh, hoan hỷ bỏ cái link uh, của quỹ khuyến học lên giùm thầy à, ngoài ra đó thì chúng tôi còn có những cái lớp học miễn phí Thành ra quý vị cũng nên à, tìm hiểu về những cái lớp học miễn phí của chúng tôi. À, cũng trải dài trên khắp nước Việt Nam. Chứ không phải ở một bài địa điểm. thành ra quý vị cứ tham gia tìm hiểu. À, xem thử là nếu nó có phù hợp không. Đặc biệt là trong cái trường hợp mà các học sinh bị, bị ở nhà không có đi học được đó. Thì các bạn cũng coi hoặc là gia đình mình có khó khăn. À, hay là các má học yếu quá cần giúp đỡ thì quý vị cũng nên tìm hiểu coi thử xem là là, là, là có giúp được gì cho các bạn không thì các bạn tìm hiểu nha và nếu uh, các bạn nào mà là thầy cô giáo muốn ủng hộ uh, cho các bé hay là muốn giúp làm ra một tay để để, để uh, dạy các cái lớp đó thì cứ liên lạc với gió mùa thu à, cái phần đó giống mùa thu nó chịu trách nhiệm thì các bạn cứ liên lạc với giống mùa thu là sẽ được và ví dụ về quỹ khuyến học thì quý vị có thể liên lạc với giáo mùa thu tâm đồng hoặc là vào ngay trong cái quỹ khuyến học để quý vị đăng ký. Thì tất cả ở trong làn ta đã có những cái quỹ đó như là quỹ thai ngán nè hay là quỹ những bà mẹ đơn thân hay là những gia đình có con mà nó khó khăn. Tất cả những cái đó thì trong cái quỹ thai ngán và single mom đều có giúp đỡ hoặc là như quỹ chữa bệnh đó. thì chúng tôi làm việc nó rất chậm chứ không phải là nhanh như quý vị muốn tại sao? tại vì chúng tôi làm là phải đi xác nhận đâu đó đàng hoàng là ta là không chấp nhận cái sự lường gạt cho nên các bạn nào mà có, có ý lường gạt thì sẽ không được bởi vì chúng tôi xem xét kỹ lắm xong rồi chúng tôi mới giúp yeah. rồi bây giờ đến cái vấn đề là nuôi loài vật Câu thứ 19 Hồ Thị Kim Anh Dạ chú, con nhớ chú từng nói Nuôi loài vật mà nó mang thai và trùng hợp trong nhà Có người vừa mất Thì phần lớn là người thân mình sẽ đầu thai vào cái thai đó Phải không thưa chú? Xin thưa bạn nói như vậy là không đúng Mà ví dụ như cha mẹ ông bà bạn Có thể đã chết đi trước đây 10 năm, 20 năm Hoặc là lâu hơn cũng không biết Hoặc là mới vừa chết vài ba năm không biết Hoặc vừa chết cũng không biết thì vẫn có cái cơ hội nếu họ cứ tham luyến mà không không bỏ được chẳng hạn như họ giấu vàng này kia kia nọ mà họ không có bỏ được chẳng hạn thì khi đó họ cứ luyến tiếc họ đi quanh quẩn và họ sẽ đầu thai như thế thì cả đó đúng cả đó có chứ còn bảo rằng như bạn nói thì nó không đúng nha thành ra cái vấn đề mà ở trong đạo phật thường đó là hiếm có có thích nuôi những con đó nhưng mà nói như vậy hiếm không thích nuôi thì không thích nuôi nhưng thí dụ như bây giờ quý vị thấy ở chùa Tại sao có nuôi những con chó hoang bởi vì nó hoang nó chạy tới đó không nuôi nó ai nuôi đúng không à, thì Ví dụ như tôi là bây giờ tôi hoàn toàn tôi bao giờ thích nuôi vật gì hết trong nhà tôi là tuyệt đối không có được nuôi vật gì hết à, tôi không muốn nhưng mà ví dụ như có một trường hợp bất khả kháng mà phải đem về hay là nó đến mà nó bị thương bị tích mình không lo cho nó cho ai lo? con người mà bị thương tích đến mình cũng lo, ơi ừ, vậy sao con chó, con mèo, con vật đến nó bị thương tích mình cũng lo, bắt buộc mình cũng phải lo giống vậy thôi, đúng không? cho nên là mình nên tránh, tránh không có nghĩa là những chuyện bất khả kháng mình không làm, bất khả kháng tới nuôi, nuôi bình thường không có vấn đề gì đâu? À, cúng dường Phật, câu hỏi thứ ai à, xin lỗi, à, câu hỏi thứ 20 về về nuôi súng vật. À Di Phương Hương, Di Phước Hương. Dạ thầy cho con hỏi, vậy nếu mình nuôi con chó con mèo mình không muốn cho nó đẻ, mình đi triệt sản nó thì mình có mang tội không ạ? À? Cảm ơn thầy. À, nói nó đơn giản như vậy, cái gì mà bạn không muốn thì bạn chỉ có thể làm cho bạn chứ bạn không thể áp đặt lên người khác được. Chẳng hạn như giả thuyết như bây giờ đó ai áp đặt bắt bạn không thể sinh con và bắt bạn đi triệt sản, bạn thích không? không thích không vui thế cho nên mình không thể nào bắt ép người khác làm theo ý mình mà nhất là những con vật đó nó không nói được nếu nó nói được chắc chắn là nó kiến nghị nhưng mà nó không nói được cho nên nó đâu kiến nghị gì được đâu mà hễ bạn triệt sản nó thì đời sau nó triệt sản bạn đó là chuyện đương nhiên bạn phá thai thì thai nó phải bạn giết thai thì thai nó sẽ giết bạn đó là chuyện đương nhiên bạn giết con cá thì con cá đến một lúc nó sẽ giết bạn đó là chuyện đương nhiên bạn có trốn cái đường nào nữa Nó chỉ là thời gian lâu hay mau thôi một năm hai năm mười năm ngàn năm hai trăm ngàn năm ba trăm ngàn năm một tỷ năm thí dụ vậy nhưng rồi nó cũng phải giết bạn ở một cái điểm nào đó nó phải giết bạn bạn giết nó thế nào nó phải giết bạn thế đó mà dĩ nhiên là thường thường là nó giết nhiều hơn vậy nặng hơn vậy chứ bao giờ nó giống tại vì cái tiền lời đó nó trả nên bao giờ nó cũng nặng hơn hết đó. Thí dụ đời trước bạn chửi họ 5 tiếng thì đời sau họ chửi bạn 50 tiếng đó là chuyện đương nhiên mà nếu càng lâu thì chửi càng nhiều thí à, dụ như 100 năm thì chỉ 50 tiếng ngàn năm chỉ 500 tiếng <cười> lên tới 10 000 năm chửi cho 5.000 tiếng ví dụ vậy à, bạn thiếu họ 5 đồng nhưng mà 1.000 năm thì nó phải lên tới 500 đồng hoặc là 5.000 đồng chứ đâu thể nào là 5 đồng được đúng không à, luật tiến hóa và cái luật gọi là là, là thuế má <cười> tiền lời đó nó phải như vậy bạn có thích không thích nó cũng như thế thôi à luật đời hay là luật của những vũ trụ nó y dao, luật nhân quả nó y xì nhau à, không khác gì hết đó. À, cho nên càng lúc chỉ có càng nặng thêm thôi. Tại sao chúng ta phải làm cho nghiệp nó giảm bớt? Bởi vì bạn không làm cho nghiệp giảm bớt á, nhé. thí dụ đời này bạn ngoại tình một lần, đời sau bạn lên cái người đó có thể là không phải chỉ đơn ngoại tình một lần, Mà nhiều khi ngoại tình hai lần hoặc là phải làm sao cho bạn đau khổ gấp ba bốn lần cái trước đó mà bạn gây đau khổ cho họ thì họ mới thỏa mãn. Tại vì nghiệp nó được chồng lên mà, đó. vậy thôi cho nên cái triệt sản đó ai bắt mình nuôi tại sao phải nuôi mà để đi đi, đi, đi triệt sản vậy chứ ai kêu bạn phá thái ủa mắt gì bạn phải có chồng không muốn có con thì đừng có chồng đúng không đó tại vì bạn thích có chồng ở à, thì có chồng thì phải có con nên tại vì có con nhưng mà lỡ ủa ai kêu bạn lỡ tại sao bạn không đi đặt cái vòng để đừng đừng sinh con tại sao bạn không đi làm những cái chuyện mà để tránh thái bạn không có giữ thì bạn ráng bạn chịu Chứ sao bạn đổ thừa được Cái gì cũng muốn sướng trong phần mình thôi à Cái gì cũng muốn phần mình tốt thôi à Còn ai khác thì mình cứ mặc kệ Người sống ích kỷ như vậy Không trả cái giá mà phải trả Thì đâu có xứng đáng làm là, 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 là nhân quả nữa Chuyện đó là chuyện đương nhiên ok Cho nên tốt nhất Thay vì chuyện sản rồi vật Thì đừng nuôi nó Ai bắt bạn nuôi Rồi Bây giờ tới cúng dường Phật hai mươi 21 hương may mắn mẹ con muốn phát tâm mua tượng quán âm quán thế âm bồ tát đặt trước sân chùa. Chùa quê mẹ con không có sư thầy, không có trụ trì, con xin thầy chỉ cách làm cho đúng khi an vị tượng, con cảm ơn thầy. Thì dĩ nhiên dù không có thầy cũng vẫn có thể kiếm đi kiếm một cái thầy nào có đạo đức về an vị Phật thôi, đâu có gì khó đâu. Bạn cần ở đâu đi nữa thì chỉ cần vào trong làng ta gõ một uh, viết một bài uh, kiếm các cái vị trụ trì ở gần đó hoặc là bạn cần nữa bạn chỉ cần cho biết ở chỗ nào tỉnh nào xóm nào làng nào thí dụ vậy thì ở đâu uh, tôi cũng có thể kiếm được các sư các thầy hay là các nico sư cô đến đó để để làm uh, lễ ăn vị phật cho bạn được hết không có gì phải lo hết ok thời nay không có gì mấy chuyện đó nó dễ lắm rồi, câu 22 thanh sò Con muốn nấu món chay ngon rồi cúng giường ở bàn thờ Phật Không thường xuyên nhưng có thể một tuần một lần Con chẳng nghĩ cúng để mong cầu điều gì Đâu vì con không cầu gì cả Tại con là người luôn đói Ăn ít một chút là người lã đi Nên con hay quan tâm đến mọi người xung quanh có ai không đói không chính vì thế mà bao năm nay con thường xuyên mang đồ ăn ra cho chim và cho vịt quanh nhà ăn dù bao nhiêu người cản là phải để chúng nó tự nhiên tự đi tìm đồ ăn vậy thầy cho con hỏi khi con cúng dường Đức Phật con cần đọc chú gì mặt đặt đồ ăn lên bàn thờ hay đặt vào tay như trong bài mông sơn thí thực À, con dùng tay trái bắt ấn các tường Và vẽ vào à, không trung Rồi búng ngón tay đeo nhẫn à, Không ạ à, à, Mong thầy chỉ rõ hơn cho con Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe Thì trong bài mong sơn thí thực đã hướng dẫn rất là rõ rồi Ngay cả như là cúng dường cho chư Phật Cũng đều làm như vậy Để trong một cái chén Hay là làm một mâm Rồi mình lấy một cái chén tượng trứng à, Cứ làm y như vậy thôi tất cả nó đều do tâm, cái okay? hệ tâm mình chí thành, mình làm gì cũng đúng ấy. Cho dù là mình làm bậy nó cũng cái đúng. Mà hệ cái tâm của mình mà có tính toán, có suy luận, có mong cầu, đó. dù có làm đúng cũng cứ trật. Tại vì do cái tâm tham nó làm cho trật chứ không phải là là cái hình thức mình. Vì tu phật là tu tâm chứ không phải tu hình thức. Nó đơn giản vậy nè. Bạn tới bạn dùng một cái lời rất là đẹp đẽ bạn tặng cho người nào đó (cười) một đồng (cười) cái này là mình nói đùa thôi nhưng mà sự thật nó là vậy (cười) một đồng tết ha ví dụ như có 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 cái người nào đó đến nhỏ hơn bạn bạn tới bạn lì xì cho họ đồng bạn bỏ trong bao bì thật là đẹp mà họ dòm họ thấy đồng thấy rõ ràng bạn đồng bây giờ bạn có lời chúc mừng hay gì đó thật sự đó, đó họ cũng quý mến bạn và họ thích cái cái lời chúc của bạn thiệt thích thì cũng có thích nhưng mà cũng không có không có quan tâm lắm đúng không thích thì có thích rồi à, mà 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 bạn biết là người này nghèo nha nghèo dữ á cho nên bạn cho ngàn đồng việt nam đó. rồi cũng vậy bạn bỏ vào trong một cái bao thiệt là xấu À, rồi bạn bỏ ở trong đó chừng uh, vài ba chục tờ 500 500 năm ngàn uh, đồng việt nam á mà họ dòm họ thấy họ thấy một cục vậy đó <cười> ok rồi bạn dùng những cái lời lẽ thiệt là không có đẹp đẽ gì hết đó. không có tốt xấu không có tốt lành gì hết nhưng mà tại vì tâm của bạn tốt mà tâm bằng chân thật à, rồi bạn đem tới bạn đưa cho cái người đó bạn nghĩ cái cái bao bì thiệt đẹp với lại một cái bao bì rất là xấu nhưng mà ở trong cái tiền rất là nhiều à vì cái lòng thành của bạn, bạn muốn giúp cho bạn đó như vậy, thì bạn nghĩ người kia họ nhận họ sẽ thích cái nào hơn, thích bao đẹp hay là thích cái cái cái, cái sự chân thật của bạn hơn, là số tiền nó lớn hơn. Cho nên cái tâm thành nó khiến cho cái số tiền nó trở thành lớn hơn. Okay. chứ không phải cái bao bì đẹp thì nó sẽ được cái số tiền nó lớn hơn, không phải. Mà cái quan trọng là hệ ở bên trong nó cái sự chân thật nó ở bên trong nó là cái gì, đó thì cái đó mới là cái được thích. Chứ là không phải cứ hệ bạn. Bây giờ bạn là một cái thằng lưu manh Thì xin thưa bạn có Bạn có đi cất chùa Bạn cũng vẫn là thằng lưu manh Thì bạn cũng đâu có được hưởng cái gì đâu Bạn chỉ được hưởng một cái phước là Đời sau bạn sẽ có rất là nhiều tiền Do bạn cúng chùa Nhưng mà có thể là bạn ở tù Bạn cứ ở tù Đâu dính dáng gì tới chuyện là Là bạn cúng chùa Chùa rồi thì bạn không ở tù đâu Cái phước nào ra phước đó Cái phước bố thí Tài bảo thì bạn được Phước của tài bảo ok Bước phước báo đó nhưng mà làm bậy thì vẫn cứ ở tù vậy thôi đâu có gì khác biệt đâu à. cho nên cứ chí thành mà làm thì việc gì nó không đúng hết. mà còn làm ở tâm mà không chí thành thì xin thưa bạn có nghĩ gì bạn có làm kiểu gì nó không trật hết <cười> nói thì nghe giống như đúng nhưng mà nó không đúng có làm kiểu gì không trật à. cho nên tu phật tu đúng thì mới nói tới cái chuyện đắc đạo được mới nói tới cái chuyện ngộ chưa nói tới chuyện đắc đạo mà nói tới chuyện ngộ đạo thôi okay? còn bạn tu không đúng bạn không có tu kiểu gì mà bạn có thể ngộ được đâu bạn có niệm phật gì đi nữa suốt ngày suốt đêm bạn cũng không thể ngộ được tại vì bạn niệm phật mà tâm bạn không ăn là bạn niệm đầu thì miệng thì niệm mà đầu nghĩ toàn là những cái chuyện tào lao thì làm sao mà bạn niệm bạn niệm phật thì bạn phải nghe từng chữ một từ miệng niệm ra thì tay phải nghe đầu phải thấy ok à, sáng suốt rõ ràng từng chữ từng chữ thì như vậy bạn mới được an lạc được an lạc rồi thì trí tuệ nó mới khai mở trí tuệ khai mở có nghĩa là bạn mới ngộ được đạo ngộ được đạo rồi bạn tu hoài thì bạn mới đắt được đạo chứ không thôi nếu mà không thì xin thưa bạn có niệm gì cũng vậy thôi đâu vô ích bạn đâu thể nào mở cái máy cái xét lên mà bạn nói ô tôi mở mấy cái xét rồi hồi mấy cái xét nó sẽ thành phật cũng được thế nào được bạn niệm phật cũng giống vậy bạn niệm phật như cái máy cái thì bạn cũng trở thành cái mấy cái xét tôi cho làm sao mà bạn thành phật được ngay như ngày Nan bạn các bạn thấy các mình học kinh điển mình phải nhớ mấy cái điều đó mình phải hiểu ngay như ngày A Nan đó thấy không ngài thuộc tất cả những gì đức phật nói ra ngài có thể nói lại y trang giống như, như là một cái mấy cái xét thâu băng lại nhưng mà ngài ngộ đạo rất là lâu tại sao vậy tại vì ngài thị hiện ngài là một chúng sanh để cho chúng sanh thấy rằng cái chuyện nhớ như biết đó, nó không dính với... nhớ và hiểu đó. và hành đó, nó không dính dáng nhìn nhau đó. Không tiêu hóa được. Bây giờ có nhớ như cái máy đi nữa thì cũng đâu có ít gì đâu. Đúng không? Đó. Hiểu chỗ đó thì làm gì cũng đúng. À, câu thứ 23 hỏi về việc từ thiện. Nhã nhã Yến. Nếu mình phát hiện người kêu gọi tiền từ thiện từ các mệnh thường quân có dấu hiệu ăn chặn và không minh bạch sao kê hình ảnh thiện nguyện. Vậy mình có nên chia sẻ với mọi người Để tránh việc quyên góp hay là nên im lặng Vì cuộc sống luôn có luật nhân quả Và khi mình tố cáo họ Mình có tạo nghiệp xấu không thầy Vì có một số người nói là công lao của họ đi làm từ thiện Còn nhiều hơn số tiền quyên góp Họ có lấy cũng không sao Mình không nên quan tâm việc đó Vì là nghiệp của họ Mình xen vào là sân si tạo nghiệp Con xin cảm ơn thầy Xin thưa nếu tôi biết ai mà làm từ thiện gian dối tôi sẽ nói cho người ta biết à cái chỗ đó làm từ thiện gian dối nếu là họ làm mà nó có tính cách quy mô còn nếu như thí dụ như họ làm cái việc của họ nó nhỏ nó chả có hại ai hết năm đồng ba cọc chẳng hạn à, thì cái đó mình không cần hoặc là thí dụ họ làm những cái hành động nó không đẹp chẳng hạn như trong làng ta cũng có làm từ thiện với một vài cái nhà tình thương với những uh, cái cái uh, nhóm khác uh, mặc dù là họ làm có cái tính cách là họ để họ biểu dương để họ đi uh, trưng bày họ uh, đánh bóng họ uh, dựa vào làng ta ví dụ như uh, xây cái nhà làng ta bỏ ra um, 30 triệu hay là 35 triệu họ bỏ 15 triệu nhưng mà họ lấy tên của họ họ làm những cái bản hiệu của họ tài khá vậy thì mình biết vậy thôi mấy cái nhóm đó mình tuyệt đối sau này họ đừng bao giờ nhắn tới mình mà có nhắn mình cũng quên qua bên tức là mình gạt họ ra khỏi cuộc đời của mình để mình không dính dáng tới họ là tốt nhất vậy thôi chứ cũng không cần phải đi nói bởi vì họ quá nhỏ nhưng mà những cái trường hợp mà những cái 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 cơ quan hay là những cái chương trình Mà họ làm lớn và họ có cái tính cách Thu lợi những lợi nhuận quá nhiều à, Và cho bản thân họ à, Mục đích của họ là để lừa gạt người ta đó Thì cái đó là chắc chắn tôi là tôi nói chắc luôn <cười> Chưa bao giờ mà tôi từ bỏ hết Tại vì tôi không phải nói cho tôi Mà tôi cũng không phải nói để để cho mọi người Bỏ họ để đi qua cúng dường cho tôi Bởi vì sao? Tôi có bao giờ kêu gọi Ai làm mấy cái chuyện đó đâu mà tôi phải cần họ Đi cúng dường cho tôi hay là cúng dường cho làng ta Không Nếu tôi cần làm một việc gì đó thì tôi sẽ kêu gọi ngay cho việc đó Đúng nhiêu đó thôi nghĩ không, không không kêu thêm nữa à, Nhưng mà nếu mà những cái người mà họ làm lợi ích như để, để cho họ Chẳng hạn như à, ngày xưa đó các bạn biết Có cái vụ mà não uống thủy đó. Tới ngày họ cứ kêu về não uống thủy Mà đâu phải não uống thủy chỉ là, là rẻ đâu Mỗi lần là bao nhiêu Một tỷ, hai tỷ, ba tỷ, năm tỷ Và họ kêu như vậy Họ chỉ cần lấy bao nhiêu phần trăm Vài phần trăm thôi là là Họ cũng có một số tiền rất lớn Họ nghĩ rằng cái điều đó là điều bình thường không không bình thường. Vì với cái số tiền lớn như vậy anh có thể đi chữa, cứu cho biết bao nhiêu người chứ đâu có phải nhất thiết là cứ phải chữa não ung thủy. Mà trong khi anh chữa não ông thủy đã chắc gì nó lành đâu. Đâu phải cứ chữa não ung thủy là nó sẽ lành nó hết bệnh đâu. Nếu mà gia đình họ không biết tu, đâu giúp được. Như vậy là anh đã có một cái gì đó, cái ý đồ gì đó, cái tâm tư của anh nó đã không tốt rồi. Mà không tốt rồi nhất định tôi phải nói vậy thôi bổn phận của tôi là tôi chỉ nói những gì tôi cần phải nói còn cái chuyện ai nghe hay không nghe nói chuyện của người ta những dính dáng gì của tôi hết. tôi không quan tâm bởi vậy thí dụ ai mà nói xấu tôi tôi cũng chả bao giờ quan tâm hết tại vì tôi không có làm chuyện đó anh có nói gì đó nói kệ anh tôi mặc anh tôi cũng quan tâm chuyện tôi tôi cứ làm tôi cũng để ý anh nói gì hết cho nên khi tôi nói họ tôi cũng chả để ý tôi nói gì hết mà tôi chỉ nói sao mà người ta nhìn ra thấy được đúng cái sự thật nó vậy là tôi nói thôi bất kể họ vui họ buồn họ không thích gì cũng mặc kệ họ đâu dính dáng gì tới tôi đâu anh đã làm một cái điều không tốt, bổn phận của tôi là phải tố cáo anh, chỉ vậy thôi. Tôi có ác ý gì không? Không. Tôi có muốn làm cho anh uh, sụp đổ sự nghiệp gì không? Chỉ vì anh là người không tốt thì bổn phận nhiều người khác phải biết anh là người không tốt để cho họ không làm những cái điều mà nó có thể hại tới họ. Hay là anh có thể làm những cái điều mà hại hơn cho nhiều người chung quanh, vậy thôi. Ghét anh không? Không. Tôi không có ghét ai hết. Nhưng mà hãy anh làm cái gì không đúng. Mà cái đó có hại tới những người xung quanh thì tôi sẽ phải nói, chỉ vậy thôi. Tôi nói vì người ta chứ không phải gì tôi nói vì anh mà tôi cũng phải nói vì tôi ok? Mà một khi tôi đã nói anh thì tôi phải ráng tôi giữ tôi Mục đích tôi nói anh cũng chính là để tôi giữ tôi Tại vì cái người mà nói người khác được mà mình không làm được Người đó là người tồi tệ nhất trên thế giới này Người đó là người bẩn nhất, dơ nhất Anh nói người ta được thì anh phải giữ cho được Không giữ được thì cầm mẹ nó cái mồm này đừng nói Hãy nói được là phải làm được tại sao tôi phải nói tại vì tôi muốn tôi giữ được vì tôi nói với anh rồi chắc chắn tôi phải giữ cho được đó là lý do tại sao tôi phải nói nếu mà tôi không nói anh á thì có thể tôi sẽ phạm vào cái điều đó cho nên tôi phải nói anh tôi nói anh chứ là tôi nói tôi đó chứ bây giờ tôi nói anh xong rồi tôi cũng làm y như vậy tôi nói anh là sống anh 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 dùng cái đó để anh lường gạt người ta anh đi làm từ thiện để anh làm giàu cho bản thân anh rồi tôi lại làm y ra như vậy thì không coi được muốn tránh cái chuyện đó tôi phải nói vậy thôi nói anh tức là nói tôi đó hiểu đơn giản vậy thôi không có gì khó hiểu hết nha cho nên cái chuyện con nói là con phải nói không không có cái vụ mà 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 giữ lại còn thí dụ vậy ví dụ họ làm nhỏ họ làm nó không có hại gì cho ai hết thí dụ có người ta có mất năm chục ba chục cũng không có chết ai hết nó okay. cái uh, và hoặc giả là uh, những cái chuyện đó họ có lường gạt thì ta cũng không có nhiều tội ác của họ cũng không có đến bao nhiêu có xuống địa ngục thì cũng ở không phải đến vài tỷ năm hay là vài chục ngàn năm thì cũng không đến nổi đúng không? cho nên họ có xuống đó thì từ từ năm 300 năm họ cũng lên cũng ok mình thấy vui được cũng vui vậy đi nhưng mà những cái chuyện mà họ làm lớn mà có hại tới nhiều người là bắt buộc phải nói à. cho nên cái chuyện thí dụ như uh, tôi thì chưa bao giờ xem bà phương hằng đó bà nói gì về các nghệ sĩ hoàn toàn tuấn xem tại tuấn thích xem mấy cái đó đối với tôi mấy chuyện đó nó không có giá trị gì, cho nên tuấn quan tâm hay là nói về ngoại linh nó gì tuấn quan tâm nhưng mà thí dụ ai hỏi tôi vậy bà đó bà làm vậy tốt không tốt chứ tại vì nhờ bà làm như vậy cho nên sau này không ai đóng góp mấy cái chuyện tào lao vậy nữa không bị gạt như vậy nữa có phải là lợi quá cho nhiều người không cho nên chuyện của bà làm là rất là tốt nhưng còn cái chuyện mà bà làm vì đánh bóng bản thân bà hay vì ai thì cái đó mình không nói mình không bạc. Nhưng mà công việc của bạn làm là rất tốt. Những người cần phải làm, như, nhiều người như bà cần phải làm những việc như bả. Tại vì sao? Nó lợi ích cho biết bao nhiêu người. bạn thấy giống như bây giờ cái cái bảo vừa rồi ở Việt Nam đó. Đỡ biết bao nhiêu tỷ của người dân không? Vậy là tốt quá mà. Bả làm một cái việc rất tốt. Tại sao bả được giàu như vậy? Vì đời trước bả đã từng làm những việc tốt như vậy. Anh làm một cái việc mà lợi cho hàng, hàng tỷ 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 đồng cho, cho bao nhiêu là triệu người dân. Làm sao đời sau anh không giàu có được cho nên những việc người làm như bả là những việc tốt mà phải làm chứ còn cái chuyện mà bả làm vì mục đích gì cái đó là chuyện khác cái đó cái kết quả bà trả tự bà bả trả mình không, bận tới, mình không bận tập không quan tâm đấy nhưng việc bả làm tốt là mình phải nói tốt vậy thôi tôi là rất là đơn giản anh làm một việc tốt tôi sẽ nói anh làm việc tốt nhưng anh làm việc đó vì ít gì nếu người khác hỏi tôi về cái đó thì tôi sẽ nói tiếp tới cái đó còn nếu không hỏi tôi không nói hãy anh hỏi tôi về cái đó cái tốt hay không tốt đó là những việc cần làm không cần những việc nên làm không nên rất nên cần phải đi tố cáo không rất là cần tố cáo mà không phải chỉ mình bạn tất cả mọi người khác cũng phải nên làm như vậy đó là chuyện đương nhiên phải làm cần làm nhé yeah. cho nên không có cái vấn đề mà ở đây là 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 là, là uh, thấy người ta làm bậy rồi không nói nói chứ nếu biết là phải nói nói cho người ta biết nhưng mà nếu mà hễ mình nói mà để cho lợi mình á là không nói à này chết thôi, nhất định không nói có trả tiền cũng không nói ai có hỏi gì cũng làm tình cười thôi không nói tại vì mình nói là tôi biết tôi nói là để cho có lợi cho tôi là tôi không nói giống như bây giờ mình bán một cái vật gì đó bên kia cũng bán một cái vật giống y như mình Thấy không? tức là mình kinh doanh cùng một loại thì bên kia mà đỡ họ làm sai mình không nói tại vì nếu mình nói như vậy có nghĩa là mình đang cố tình kéo người kia để về mua đồ của mình là mình không nói Sống chết gì cũng nói hỏi là cười thôi không nói nhưng mà nếu mình hoàn toàn không có dính dáng gì tới người kia hết, có nghĩa là cái chuyện của người kia làm nó không có dính gì tới mình hết Nhưng mà vì nó có lợi cho nhiều người khác thì nhất định mình phải nói Mà có lợi cho mình là không nói nha Mình à, nhớ rõ cái chỗ đó Tất cả cái gì mình làm là phải có lợi cho chúng sanh chứ không phải cho mình Cái gì mà dính dáng tới mình làm mình gạt nó hoàn bình, không dính tới mình, không nói à. Cũng giống như thí dụ bây giờ mình 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 có một cái chùa cái chùa bên kia làm gì đó không đúng rồi mình cứ nói cái chùa bên kia để cho mình kéo Phật tử về cho chùa, chùa 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 mình là cái đó không nên đó là không được không chơi kiểu đó cái đó là không phải tu Phật tu ma không, không đúng không ạ không à. okay. rồi như vậy là à thì còn cái cuối cùng đó mình nhắc lại một lần nữa đó là về cái vấn đề số trị dứt tiểu đường thì uh, xin con uh, yêu cầu tâm đồng dán lại cái link mà chị dứt tiểu đường thì quý vị nhớ là quý vị đọc cái số uh, 0007 nha uh, Nếu mà quý vị đọc cái số đó mà thấy nó hơi yếu nó không có đủ cái sức mà để nó làm cho nó đường nó xuống nhiều đó thì quý vị có thể bớt một số 0 ở đằng sau uh, xin lỗi bớt một số không ở đằng trước tức là thành địa viên 007 okay? 01007 nhớ vậy đó nhưng mà nếu quý vị đọc đọc 0007 mà thấy nó tốt mà mình muốn tăng thêm thì mình cũng vẫn có thể đọc rằng là 00070, tức là mình thêm ở đằng sau con số 7 một số 0 nữa. Để giống như là mình tăng thuốc đó, tăng liều lượng đó. Thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho bạn rất là nhanh. Nếu như bạn đọc mà bạn không thấy trong người nó nóng nảy, không cảm thấy trong người nó bị 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 ngứa ngáy, bồn chồn bực tức, khó chịu đó thì bạn đọc cái số đó nó sẽ còn nhanh hết hết bệnh hơn nữa ok hay là mình đọc mà mình thấy cái giọng mình nó không có bị khàn vì nếu cái thổ nhiều đó tại sao con người bị thổ như bị bị nói do khàn khàn giọng là bởi vì cái thổ nó dày quá nó bạn nói cái giọng nó cứ trở thành khàn khàn mà nếu mình đọc cái số không không đó nhiều mà mình thấy cái giọng mình nó khàn tức là như vậy là trong mệnh của mình trong thân thể của mình thổ nó nhiều quá mình không nên đọc bỏ bớt cái số không đó đi chỉ cần đọc không 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 bảy thôi nhớ nha Tại vì con số 7 này là nó chủ về 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 thổ mà dương thổ chủ về tiếng tuỵ cho nên là cái trái tuỵ đó thành ra quý vị nhớ dùng cái này nha đó, đọc cái số đó rồi quý vị sẽ chắc chắn là sẽ trị dứt lành tiểu được rồi bây giờ có lẽ đến đây là mọi chuyện nó đã được kết thúc vì hai mươi mấy câu hỏi thì cũng đã trả lời hết rồi và chúng ta 23 câu hỏi và chúng ta cũng đã xài hơn chắc cũng phải là một tiếng mấy rồi và thời gian này ở bên Việt Nam thì cũng là 11 giờ quý vị là tự nhiên uh, tôi chạm vào cái uh, nút nào đó cho nên nó nó cắt ra một cách bất ngờ. Uh, mà đến đây thì mọi nói chung là uh, buổi livestream hôm nay đến đây đã chấm dứt. Uh, bây giờ tôi xin uh, kính chào toàn thể quý khán giả trên Hoàng Quốc Sơn Channel. Uh, đặc biệt những vị ở Việt Nam thì xin kính chúc quý vị uh, một đêm thật là an lành, còn tất cả các quý vị ở trên toàn thế giới mà đang là ban ngày thì xin kính chúc quý vị một ngày thật là an lành. Đêm ngày 6 thời điểm là an lành tất cả các thời điểm là an lành và xin phép xin uh, tổng chào tất cả các bạn nha. Uh, mình hẹn lại lần sau.